0: Casamentos são legais, né?
1: Não, na verdade, eu diria que quase nunca. Não? Nossa. Putz. As festas de casamento? Ah, eu acho festa muito chata, cara. Ô, louco. Nossa, é, gente, mas é festa. É. Mas é que normalmente são festas nas quais você tá vestido com roupas desconfortáveis, como gravatas é, e telos. Mas sei, você tá bebendo? Assim. É, eu odeio gravata, cara. Eu como assim, eu cara? Eu não consigo entender como a gente, como sociedade, não Eu agulha. usaria todo dia. Então usa. Não, é que eu não tenho o suficiente. É, tipo, eu não sei como
0: sociedade a gente não aboliu o gravata. Eu, eu não tenho gravata, isso? não é sei mas eu
2: mas não é porque eu nunca quis, é porque é caro mesmo. É né? caro,
0: é, e ainda mais se você for fazer algo que é sob sua medida, é meio treta. É, é não, não, mas é. eu acho
1: super bonito, homem
0: eu de também. gravata. É, de terra, eu, acho,
1: eu acho gravata horrível e, tipo, festa de e casamento gravata borboleta. é linda. É, mas você... Tipo, ou você é o doutor, ou você tem 80 anos. São não, os únicos... Cara, humanos. eu discordo. Você, que... você, é. você não sabe
2: usar roupa de uma maneira inteligente, ah, você tá de elegante. Porque hipster de gravata é horrível Não também. existe mais esse
1: de tema. Existe,
2: sim. Acabei <risos> de usar a é, é, de pessoa, Pessoas elegantes sabem utilizar tá, qualquer a galera, roupa.
1: A galera da que vai de fazer. gravata borboleta no um Starbucks é horrível, sabe? Tá, assim, isso sim, é. concordo. Eu concordo. nunca vi, mas concordo. Enfim, concordo. Tá Não, não, eu ali.
0: concordo. Não importa o horário do dia, se você tá de borboleta, você é um babaca. Mas é, meu problema com festa de casamento é que
1: eu sinto que é tudo muito demorado pra acontecer. E eu... Festa? É, do não, tipo... A cerimônia é uma merda. Não, a cerimônia na igreja é tipo, meio chato quando rola. Mas digo, na festa em si eu já fui pra vários que a demora pra comida chegar, a demora pra você poder cumprimentar o noivo a noiva, uhum. e aí você pode finalmente ir embora. É que você tá falando é... de festas
2: bem católicas também, né? Ah,
1: pior que não, assim. É, eu tive amigos... Assim, a festa de casamento mais legal que eu já fui foram dois amigos que casaram no civil e chamaram todo mundo pra um bar. E aí era só eles dois vestidos de tipo, eterno e noiva, e o resto tava tudo num no vestido normal enchendo a cara. Isso foi uhum. ótimo. Uhum. Mas não, tô dizendo essas festas mais em buffet, não é necessariamente católicas. São festas mais extravagantes, eu diria, talvez. Uhum. Que a galera uhum. que realmente gasta... Que, bem, nunca me mas gasta uma grana realmente uhum. fodida uhum. e uhum. tal. Mas é, tipo, demora. E aí tem comidas que são boas, tem comidas que não são tão boas assim. E, aí, e eu sinto também que sempre são festas muito determinadas pelo... Pela galera que não é nada extrovertida extrovertendo um pouquinho, sabe? Do tipo, aquelas pessoas muito duras que beberam duas garrafas, do, duas garrafas não, do, dois copos de champanhe, e de repente estão dançando de uma maneira que a família tá rindo, oh, 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 olha o tio Zezé, como uhum, ele tá dançando. É sempre meio, apertando ah, uma balada de uma
0: vez. Sinto muito pelas festas de casamento que você foi, a maioria que eu fui foram muito divertidas. O que eu odeio é a cerimônia, a cerimônia pra mim é insuportável, e, e algumas vezes eu já pensei, tipo, tem como eu não ir pra cerimônia? Eu apareço não, não só na estar. festa. Eu acho que pode, não? É que depende de onde você tá, por exemplo, eu fui num casamento uma vez que foi em... em como é que é? Po 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 Poços de Caldas, é. Que você ficou de... na praia, bêbado? Não, não não tem praia em Poços de Caldas. Não, Poços de Caldas e... Cara, eu tô em outra cidade, não tem muito como... E tá meio que saindo todo mundo em... em... Comboio. Em comboio pra ir pra festa. tipo Não tem como eu não ir na cerimônia e não... Porque bem, na verdade, é muito fácil noiva e
1: noiva não te verem na igreja, né? Eles estão nervosos, eles estão... E mesmo se verem, eles, tão... é, e mesmo se verem, é, eles não vão sacar... Não, te... diga aí, é, se eles não te verem, é eu ah, você tá no fundo, você ah, não me viu, é, sabe?
0: É. Não, e mesmo se verem, eles não vão lembrar que você tava lá, é simples assim. É... Mas enfim, eu fui numa festa de casamento, foi muito divertido. E, e, e foi o exato oposto disso tudo que você colocou, tipo, a comida tava ótima. É... Inclusive, eu acho que foi uma das melhores comidas que eu comi em festas, assim. É... A bebida tava muito boa, em algum momento acharam que era uma boa ideia da, da whisky pra mim. Uhum. E isso foi um erro. E aí, e, e, inclusive uma coisa assustadoramente tava boa, a banda tava boa. É, isso, isso é bem raro. É, né? não, eu, eu não acreditava, eu olhava assim pra cara da Bia, tipo, o que que tá acontecendo? A banda tá boa? Tipo, eles tão tocando coisas não tão clichês? Tipo, tocaram Rihanna? E eu fiquei, ué, é estranho. Aí, enfim, foi uma, foi uma boa festa. Da hora. É,
2: eu já fui em festa, tipo, no meio do mato,
0: numa... numa... Isso parece legal. No, no meio do mato você virou, um,
2: você, você virou um, um vaso. Não, numa chácara. Era, tipo, afastado. Ah. Não tinha cerimônia nenhuma. Era só eu festa. realmente achei que você tava numa floresta. E, e durante o dia, obviamente, tinha familiares e tudo mais. todo mundo tava bem comportadinho, sabe, bebendo devagarzinho. Daí, quando deu umas 8 horas, os familiares foram embora. Ficaram só os jovens, que era... Inclusive, a minha amiga era um, tava lá no meio. É, daí, foi, tipo, obviamente, o um momento mais legal, sabe? A gente... Fazer o que a gente quis, queria na, 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 na chácara. É, é,
1: basicamente, tomar muito ácido e êxtase, né? Era é, é né? entrar no meio do mato <risos> e, e vê, vê, <risos> ver a
2: alienígena. Mas o é, Era eu, eu, eu,
1: eu e minha namorada a gente já falou sobre isso, assim, de se a gente for, for fazer uma festa, meio, tipo, arranjar uma chácara e, sei lá, talvez ser odiado pela família pra sempre, mas só chamar a família que é de bode por tipo, irmãos. Sim. Não ter família, só amigos e... Não ter também roupa de casamento nem nada, é só. Ou oh, essa é a nossa festa de casamento. E aí todo mundo beber, comer e fazer as outras coisas. Que mas cada tudo um bem quiser. também se
0: quem quiser ir com
1: roupa de casamento. Exato, né? vai ei, ei, Vai como você quiser. Você pode até ir de chapéu, se você quiser. Você de roupa, foi, de foi transformando mais essas ruas tá, porque aí faz sentido com o resto da roupa. Foi de
0: chapéu. Tal. Mas a parte chata do chapéu é que. Existem várias etiquetas do chapéu que. Tipo, tirar quando você tá sentado e tal. Não, tirar quando você entra em algum lugar. Se não for um lugar público, você tem que tirar. Ah, é. é. Então aí, tipo, ah, ok, eu só fiz uma grande entrada, depois nunca é, mais É, o que eu também o me cansa
1: de terno, né, sabe, senta, desabotoa, levanta, botoua mas faz... Mas ficar tão elegante,
0: tá? Fica,
1: é, não, sim, sim. Mas é, mas é... Mas era meio essa ideia, sabe, justamente, uhum. tipo, uhum. ah, é só uma festa. E é porque, tipo, esse é o lance, eu também nunca entendo quem... Ah, a gente tá fazendo essa
0: festa tradicional e chata, mas é pelos nossos pais. É. Eu, tipo, mas não, é uma é coisa que eu entendo, é que quer, geralmente é o pai da noiva é que paga. É, e aí, mas... é, tipo, ele tá pagando, ele vai meio que escolher como é, é, é que vai ser essa porra. É outra
1: tradição. Também. Exato, que é escrota eu também não gosto, enfim. Mas é, na nossa cabeça era meio isso, sabe? tipo E aí, acho que em vez de casamento teria que ser, o cada um leva um pack de cerveja. Exato. <risos> é, é, é. Né? Parece ótimo.
0: É, é, é. Existem essas coisas terríveis, né, que você, tipo, então, ó, é o seguinte... Essa aqui é minha festa. Inclusive, tá aqui a minha lista de presença É tipo, ah, você tá me obrigando a pagar alguma coisa. Tipo, então não é de graça a festa. Eu tô pagando o convite. com ah, mas é um com... Presente, né? Isso é que nem Mas, porra, um... não bota a lista. Fala assim, ah, me dá o que você acha que, você é o que eu gostaria de Não, não, de não.
1: Mas é diferente porque casa... Assim, vamos dizer, supostamente quando você tá casando, vai... É... Óbvio que não é mais assim, tipo, não, eu, é, eu, moro, casa, eu mesmo eu moro com a minha namorada, sei lá, dois anos, mas. Tipo, quando você casa, supostamente, ah, se todo mundo começar uma nova casa, então que as coisas que a gente mais precisa, né? tipo, porque se todo mundo. Se você... Mas
0: sabe que nunca é isso, é,
1: né? É, é, assim, não é nunca, mas muito mais Não, vezes mas eu, não eu
0: digo, é. geralmente o que você tá comprando, na verdade, é tipo, ah, vou comprar um. Liquidificador. Na verdade, você tá pagando uma parcela de uma TV de é, 86 polegadas né? muito. Que, maior. Tipo,
1: é meio que vira crédito na loja, é, assim, na verdade. É assim. Né? Assim. É, é. Mas é porque se, se as pessoas pudessem só levar o presente, de verdade, todos os seus amigos baratos iam levar só uma saladeira, sabe? E aí você uhum. ia terminar cheio de saladeira o, o fim uhum. do casamento. Uhum. Leva Mas eu, eu vou dizer, é, esse eu acho que seria o casamento mais legal. A chácara manda um convite pra cada um dizendo: leva um pack de cerveja e uma peça de contrafilé. E eu, ou sei lá Contra? Que que é? Pra eu, fazer um
0: churrasco? Eu errei
1: o nome <risos> Fala um churrasco legal Ah, picanha, alcatra Leva um pedaço de, uma, uma peça de picanha Cada um E o sal grosso eu levo
0: Você eu leva eu levo. Você, Obrigado Obrigado eu levo. E só é. vai ter picanha ah, mas não tá bom?
1: Ah, vai. Eu, 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 o convite que eu dou pro Henrique. Esqueci é
0: que quando a gente faz churrasco na sua casa, tem que ir outras pessoas comprar a carne junto com você. É,
1: eu nunca comprei realmente sozinho. Normalmente a gente é junto. É, então, pra... mas eu acho que é o melhor jeito mesmo. É. É, Agora fica claro mesmo. Não, a gente, sei lá, o convite pro Henrique vai dizer um saco de pão. Pronto. É, o Henrique leva um saco
0: de pão. E. Um só? São quantas pessoas? Não, um falam? saco
1: grande de pão. Ah, 80, 80
0: pães. <risos> Ele vai encher a cara de pão. Mas é sempre assim: churrasco é, cara, você encher a cara de pão em algum momento você come uma carne, um pedaço ó. Ah, não, eu normalmente como muita carne. Até sair a carne, cara, eu
1: encho o cu de pão sai e... Rápido,
0: e, carne. e, e
1: não, sai, sai rápido, cara. Não, rápido, sai rápido, sim. Se não tá sendo rápido, a pessoa não sabe fazer. Ela lembrou de acender o fogo? <risos> Tem uma vez que
0: esqueceu de acender. <risos> não, não, isso nunca aconteceu. Deve isso ser. nunca
1: aconteceu. <risos> nem ferrando, isso nunca aconteceu. Tipo quando você foi preso. Isso também nunca aconteceu. <risos> o que já aconteceu que você apaga sempre foi uma vez que você olhou e falou: Cara, eu não sei acender. Eu falei: Deixa eu tentar. E eu acendi aquele negócio. É? Exato, viu? Essas vezes você
0: esquece. É uma merda, porque minha, minha memória é muito ruim. Então, se isso nunca aconteceu, a partir de agora aconteceu. Isso porque... aconteceu duas vezes. Aí, ó, viu? É... É, na falta de uma foram duas. Uma, no, okay. uma num aniversário
1: meu. E uma numa vez que a gente só foi pra casa dos meus pais e fez o churrasco lá. É. Lembra?
0: Não. A gente fez algumas vezes churrasco é, lá. É, ok. É. Mas sabe uma coisa que a gente fez várias vezes também? É. Bilheteria.
1: É verdade, a gente já fez 143 vezes, acertei? Não. Não? É, acho que tá em 144. Então a gente fez 143. Essas, essa é a 144, a gente, então não, a gente não fez gente é
0: 145.
3: Ainda. Ah, droga. Não, gente, este é o episódio 133.
0: É... Eu só queria que você estivesse errado é, Meu nome percebendo. é Caio Teixeira estou aqui com... Henrique Sampaio Editor De Paula Tudo bem com vocês? Tudo bem Tudo bem Eu trabalhei no final de semana Eu, é, tô, eu, tô, bem. Bem. eu tô percebendo Tá, tá, tem uns gaps é, é, As é, pessoas
1: é. vão achar que parou de funcionar eu É,
0: não, tá, tá só muito difícil de, de manter o pensamento do jeito que tá agora Você descansou pelo menos um pouquinho? Não, não Ele trabalhou no final okay. de semana? De não, formando. eu fui no não. casamento no sábado e domingo eu trabalhei Tipo, eu... puta que pariu, não dormi E é. casar é trabalho agora? Casar é trabalho, não é? É, né é, é. O casamento
1: é um trabalho constante entre dois Eu não sei que padre eu tô imitando
0: mas eu... Você tem Tom Quevedo
1: é, Mas todo padre fala é. que nem o Quevedo, né? Fala? É, acho que sim, eu não, conheço muitos eu não conheço nenhum padre, pra
0: ser sincero eu não conheço nenhum padre. Pessoalmente, não O Henrique Cristo é um padre? Não, né? <risos> <risos> mas se ele fosse Cristo, de fato Cristo foi o primeiro padre? Não, ia, tipo, não é como se eu conhecesse o Henrique Cristo, né? Que diferença faria, então, pra se minha anedota? Se Cristo não foi um padre, ele não podia fazer algo Cara, não
1: existiam padres, né, quando Cristo
0: existia.
1: Ele é um serem É Quer dizer, outras religiões tem padres. Ele é um sacerdote. É, tipo, na, em judaico é rabino, certo? Rabino. É, são é. equivalentes, né, mas não é Mas então, o nome padre. padre acho que só veio depois de Jesus. Né? Jesus foi rabino? Não, cara, ele depende de quem uh, depende de quem se perguntar. Ele foi filho de Deus, ou ele foi um messias, ou ele foi um profeta. Mas
0: isso daí é, é tipo, é, é, é o seu título familiar. Eu digo o seu título de trabalho. Como que era o cartão de visita dele? inteiro. Ah, pode crer. É, carpinteiro. Esse é o título dele. É esse é o cartão que eu entregava. Jesus, carpinteiro. Carpinteiro. Embaixo, às vezes, faço milagres. É verdade. Faço milagres com seu banquinho. <risos>
3: <risos> <risos>
0: <risos> Henrique, você que tá tão animado! Como foi essa semana? Não foi. Foi <risos> o okay. Tá estranho esse episódio. É você que tá estranho, <risos> Eu sei. <risos> um... Devia ser,
1: faço milagres com seus móveis. É. é. Cara, tem algum carpinteiro chamado Jesus atualmente que tem esse cartão? Não tem? facilidades <risos> com os seus móveis.
0: Ok. <risos> Ainda bem que não tem nenhum convidado hoje. É, bom, é bom que eu vou isso. direto
2: no assunto, né? Sim, uh, sim. É isso que eu tô tentando enrolando. fazer com
0: muita força. Uh,
2: o que eu posso falar nessa semana? Eu fui em duas exposições que eu gostei muito. Ó, oh? Ah, eu verdade... vi alguns stories seus. É esse story que a gente chama? Uhum. É. Uh, uh... As duas estão praticamente no mesmo lugar, então, se você tá em São Paulo, você consegue nas duas no mesmo dia, numa, pega uma tarde de sábado, de domingo, você é, vai, vai nas duas em três horas. Mas então. se não tá em São Paulo, não vai em nenhuma das duas? Depende, porque a file também rola em outros estados, uh, mas eu nunca fui nas files de outros estados, não sei como é, e eu sei que a de São Paulo é a principal, sabe, as outras que rolam pa paralelamente são menores. É, mas sim, eu fui na File, e tem uma outra exposição também que tá rolando na, no Itaú Cultural, já começou há algum tempinho, chamada Consciência, uh, Consciência Cibernética, e elas são meio parecidas, porque ambas envolvem linguagem
1: eletrônica hum. e Itaú Cultural, mais especificamente Inteligência Artificial. Mas eu tenho certeza que a File já teve alguma obra exposta que se chamava Consciência Cibernética nesses anos todos. Certeza. Sim. É um nome. Dado quão óbvio, normalmente, várias das coisas expostas no File são, e quão óbvio é esse nome, alguma coisa Sim, já mostra. Assim, é, mas
2: isso é um, é um tema relevante, né? E, eu tenho e um a fazer? Ali, a abordagem da arte desse tema que é tão explorado, acho que em, em ficção científica, é, em. Sei lá, tipo. Na, a, tem toda uma, uma área da tecnologia de, de inteligência artificial, né? Então, é um negócio grande, na verdade, né?
0: Eu tenho o sentimento de que todas a, essas exposições cibernéticas, essas coisas, são tão anos 2000.
1: O file, volta e meia, passa uma, não é. uma sensação... Porque, assim, eu, eu, não, eu não quero ir na file desse ano, mas eu fui meio que em todos os files, acho que nos últimos, sei lá, cinco, seis anos, talvez. Ele sempre... A impressão que dá... É que, pelo menos, parte da tecnologia que você vê parece estar tá sendo utilizada por umas pessoas que descobriram ela ontem e você já viu usos delas mais interessantes. Mas não para todos. Tem coisas bem divertidas, às vezes, no file. Eu sinto que é uma exposição bem constante. Tem umas coisas que você olha e fala: Meu, isso aqui é uma merda absoluta. E tem umas que você olha e fala: Cara, isso aqui é animal. O Matheus estava numa vez que eu fui que a gente fez umas coisas mais legais da minha vida no file. É, e não, você não é, vai contar é meio, isso. É, vai demorar muito para eu explicar. Okay. Mas, eu
2: mas eu sinto isso também. Do ano passado eu achei muito fraca. E desse ano eu gostei bastante. Embora tenha muita coisa ali que eu olho e falo... Ah, isso aqui é mais um brinquedo do Playland do que, do que arte. Tipo sabe? ano passado,
1: a daquele túnel de Durex. Sim, sabe? sim. Era mó divertido, mas justamente eu, eu fui nele e falei... Eu, eu não tô dizendo que não tenha, eu tô dizendo... Eu não sei o valor é artístico. O valor que eu tô encontrando é... Adorei tanto quanto adorei o brinquedão no Parque da Mônica, <risos> sabe? É meio isso.
2: desse ano tem... Eu acho que o lado mais Parque da Mônica, por exemplo... Você tem uma... Putz, é tipo como se fosse uma nuvem inflável, assim, que você deita e ela infla e você, <risos> e você fica relaxando ali, ali, ali sobre ela. Mas é que você nunca
0: relaxa, e... porque tem um monte de gente à sua volta, né? Então você não relaxa de verdade, você só fica é meio... Que você não tem o, o, o pra onde
2: olhar, porque você fica meio, meio afundado nela e tem uma, uma outra nuvem, digamos, branca também, que ela infla em cima de você e você fica meio esmagado. Eu não fui porque tinha uma fila... Mas eu imagino que, ao mesmo, ao mesmo tempo que seja bastante relaxante, seja um pouco aflitivo. Porque na hora que ela tá enchendo, e você vê também aquela nuvem de cima enchendo, parece que você vai ser absorvido em, e aglutinado naquelas duas coisas. Só que na hora certa ele para, sabe? Tipo, a nuvem de cima, que na verdade é, um, sei lá, uma lona, um negócio que é um objeto então, infável. É, é, é tipo inflável, você ser esmagado inflável.
1: pelo Tetsu no Akira.
2: É, você é, 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 acha que, que vai acontecer isso. Você <risos> ser esmagado não vai ter espaço pra você, mas o negócio para na hora certa. Então eu acho que para quem tá experimentando deve, ser, deve ser, de, ter essa, essa mistura de, de sentimentos. Mas é, é meio brinquedo, né? Uh, tem uma outra, uma outra coisa que não sei nem se é do mesmo artista, mas é bem parecido, que é, é de fato meio que um formato de uma nuvem que tá respirando. E é uma sala inteira, assim. Ela, ela ocupa uma sala inteira e ela... ela é bem sutil o movimento, mas ela meio desinfla um pouquinho e infla mais é um pouco. É meio creepy. Conforme é, esse, você ouve esse barulho de respiração, né? E é meio... Isso parece meio assustador. É, é um pouco assustador, inicialmente. Mas é, 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 é meio agradável também, porque é uma luz também, ela, ela fica um pouco mais intensa conforme ele respira e diminui um pouco conforme ele, ele expira. E é, é muito grande, sabe? Então é, é interessante. Hum... A coisa mais legal mesmo e mais impactante tá bem na, no começo da exposição que é são são três trombones bem grandes e eles não tem ninguém tocando eles ligam meio que eles ligam eles
3: alguma coisa
2: sopra eles, eles são eles se tocam eles tocam automaticamente e quando eles tocam uh, sai uma bolha conforme a, 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 o, tam, o tamanho né a, a,
1: Duração da nota. Uhum. Né? Isso parece algo que existiria nessa, lá, na parede do Castelo rá uhum. é, 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 meio,
2: é meio É meio divertido, mas é meio bizarro também, porque geralmente são tons bem graves e, sei lá, tons graves são meio assustadores, normalmente, ainda mais de trombones, que são, sei lá, uma coisa que reverbera muito longe. Você ouve esses, esses trombones o tempo todo na exposição, praticamente.
1: É por conta do comprimento da onda, não é, Matheus?
0: Mais, mais ou, ou menos. Ou menos. É. é por conta do tamanho da bolha. Não, mas Sim, porque a bolha de cada instrumento. Que uh -huh. ah, mas um... tem
2: alguma coisa a ver com isso? Porque. Uh, com a bolha? Tem... São três trombones, embora quando eu vi lá só dois estavam funcionando. Uh, quando ele toca uma, um tom mais grave, parece que a bolha assumiu uma forma. Eu não sei se mais. Uh, mais comprida, mas, mas você vê que o tom da nota afeta um pouco o tamanho da bolha e a maneira como elas se comportam
1: no espaço e... Bom, ok, Matheus, me disse isso com uma besteira, mas dado que o som é a maneira como, vamos dizer, o ar tá sendo propagado por conta de diferentes ondas, mudaria como você tá vendo o ar se espalhar dentro da onda em si, certo? Sim. É, então, viu? Então faz Sim. sentido. É, então,
2: eu achei muito interessante, porque é meio hipnótico. A bolha é um negócio... Eu adoro bolha de sabão. Lindo, e, e, e conforme ela vai sendo criada, e elas ficam muito grandes e muito longas. lembra até, sabe... Doni Darko, quando tem tipo, uma espécie de bolha Que sai da, da barriga das pessoas Indicando uhum. pro caminho que ela vai fazer é, eles, ela, Aquelas bolhas assumem essa forma, meio comprida a, a, E elas vão meio que se organizando De forma a, a ficar Redonda, uhum. mas inicialmente Elas são meio compridas, assim, conforme eu acho que a, a, a frequência sonora Vai
1: batendo, vai empurrando ela pra frente É isso, e... uma coisa que você vê com aquelas pessoas Que fazem bolha com aquelas duas Cordinhas, sabe? É diferente daquela quando você, tá, quando você sopra, ela só faz já a bolinha redonda de uma vez. Porque, sei lá, porque o nosso sopro, essas pessoas quando fazem cordinha, ela primeiro sai meio compridona, antes ela fechar e ficar redondinha. Sim, e,
2: e, e é, é legal que, às vezes, essas, essas bolhas muito grandes, elas acabam assumindo essa forma mais redonda. E aquele negócio é um, é um alienígena na sua frente, flutuando e meio que tentando tomar uma forma cada vez mais perfeita, mas ainda assim com algumas imperfeições, e, e, e pairando pelo ar, sabe? É... É meio bizarro, a gente tá vendo uma bolha, mas ao mesmo tempo. É, eu acho que a gente nunca
0: tem tanta oportunidade pra reparar no quão esquisito é uma bolha, sabe? Dá é pra pensar que, pela maior parte da história humana, ninguém nunca tinha visto uma bolha? É verdade. Na
1: maior parte da história, né? Quando... Quer dizer, não, quando. Eu eu acho que o sabão não é, não é tão novo assim. Mas também não é tão antigo assim.
2: Deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou descobrir é não... o ano que sabão foi. <risos> é que eu não sei se a gente precisa só de sabão pra ter uma bolha. Tem bolhas de outros.
1: outros... Outro... Sim. É verdade, qualquer pessoa que fazia xixi adulta via. Ah, não, espuma é bolha. Que é... isso? É, 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 mas é, mas É uma bolhinha bem pequenininha. Ah, mas, tudo bem. mas a
0: bolha que a gente conhece hoje, que a gente. A que a gente conhece hoje. É, <risos> é... é sabe, sabe a bolha? Aquela lá? Então, então é. peraí, eu vou pesquisar sobre sabão. Não é só bolha? Deve ter algum e a registro. Pessoa, bolha de barra. É, qualquer a pessoa. Primeira faça fazer... bolha feita. Ou bolha de chiclete. Tem uma outra que ninguém nunca deve Não, ter é visto. Não, é
1: a de bolha de chiclete aí sim, né? É meio... Tem umas outras obras bem
2: bobinhas, assim, com videomapping, bem simples. Sei lá, umas coisas que... Sei lá, eu me lembro de ter visto em um file 2007, 2008, sabe? Bem... É,
0: então, e é sempre essa impressão que me passa. É. tipo... Ah, eles estão pegando aquela ideia lá e só atualizando ela, né? É... é sei... Sempre, nessas exposições, sempre
2: tem algumas coisas que são menos impressionantes e brincando com alguma tecnologia que você já viu há muito tempo, sabe? Mas, sei lá, eu geralmente nem dedico muito tempo. A
0: sensação que eu tenho... Teixeira. Tem a data da primeira bolha?
1: Eu não sei... Isso eu não sei dizer, certamente, se todo sabão faz bolha, porque eu já ouvi que, por exemplo, o detergente que a gente usa faz espuma, mas porque as pessoas que gente gente limpando quando faz espuma. Ele não deveria fazer espuma
0: passo de dente também é... Não, eu não
1: sei se isso é verdade ou não, não me cite nisso, mas enfim. A produção de sabão é uma das criações mais antigas, não se sabe quem inventou, mas acredita-se que foi descoberta por acidente quando, ao ferver gordura animal contaminada com cinzas, uma espécie de coalho branco flutua sobre a mistura. Os vestígios mais antigos da produção de materiais semelhantes ao sabão datam de cerca de 2.800
0: a.C. cara Ué, mas ainda é muito... é, é, é relativamente... Novo, em comparação com a história humana. Ah, mas cara, 2000, antes, antes de Cristo a gente,
1: sabe, a gente sabe sobre bolhas há muito tempo. É, há muito tempo? Mas, mas, mas o fogo existe há muito mais
2: tempo, né? Tipo, a, 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 o é, controle, a o homem controlando o fogo existe há muito, muito, muito mais tempo do que a bolha, por exemplo. A história da bolha. É. Eu imagino um livro chamado
0: A História da Bolha. É, é, é. E aí é escrito como se fosse em primeira pessoa, né? a, primeira, a primeira pessoa vendo a, a primeira bolha de sabão. Cara, isso e começa que com, o que Muro escreveria. Uh -huh, uh -huh. E
2: começa com uma citação de Ana Maria Baraga perguntando: o pum é uma bolha? <risos> Eu, eu, eu amo esse, esse trecho de, um, sei lá, alguma entrevista que ela fez com o um médico. E o médico olha, assim, pra cara dela muito,
0: muito tentando segurar isso. Mas, enfim. É, é porque falta um guinho na vida dela. O... Mas a impressão que eu tenho sempre é file ou até coisas que você coloca assim... É, é, é... Instalações artísticas cibernéticas, ou então coisas do tipo. Eu imagino, tipo, o Léo Madeira lendo um texto desse Quem pra. Que Léo Madeira. Era um VJ da, da MTV. Ah, não, sim, ele até entrou num
1: concurso de novo VJ da MTV, junto sim, com, sim. com
0: o Rafa. O Rafa Losso. Ah. Nossa, então, mas fazia que, muito tempo que eu não vi que, isso. Inclusive, vi isso. conversa comigo hoje em dia no Twitter. É um negócio é. muito estranho, sabe? Sim. Mas a, a Fael não tem nenhuma proposta
2: de abordar a cibernética em, em si. É, não, não, é, não, é, eu, eu sei. Ou, então, eu sei. É. é, é... É que, sei lá, essas obras, elas uh, envolvem uh, programação, computador, uh, linguagem eletrônica, mas uhum. elas não são necessariamente
0: sobre inteligência artificial, são coisas distintas. Eu, eu, eu sei, eu só tava querendo mostrar um ponto que me parece algo que a MTV faria, sabe? Tipo, ah, eu mano, me perdi você completamente tá? onde eu, eu tô É, Eu não sei pra <risos> onde <risos> a foi, <risos> porque a MTV entrou no meio. Eu tava falando, eu queria passar um sentimento
2: <risos>
1: que seria eu, Tipo, me interrelacionável, sabe? Tava, tipo, eu tava ouvindo o Rick e na minha cabeça tava. Por que, que a gente tava falando de MTV? Tipo, <risos> de Rafa e Léo, tipo, eu tava muito assim. Fica quieto, porque claramente você se perdeu na conversa, <risos> mas não deixa claro. <risos> porque senão <risos> sai feito. Uma
2: hora você volta, né? Uma é, hora você é, volta. Exato. Não, mas você entendeu como minha, minha mente funciona. Não, não agora. é. Mas assim, você, estava correto. Teixeira que foi para outra. Eu cante. só
0: queria passar, enfim. É... E tem uma
2: um outra obra que eu acho maravilhosa. Ela é muito imbecil, mas ela é genial ao mesmo tempo. É basicamente um, um, um vaso você do que você
1: gostou, né? Não, não,
2: mas ela tem uma coisa muito boa É um vaso e ah, o nome dela... muito
1: é que ela vira Henrique
2: ah, <risos> é <que> é <risos> E o nome dessa obra é uh, Perfect View E conforme você se aproxima você, você começa a observar o vaso E você vê que tem alguma coisa Tipo, do lado de trás desse vaso Que tá meio torta, sabe? Você fala, ah, ele deve estar tá quebrado sei lá, Deixa eu virar pra ver é, o que tem atrás dele ele gira pra esconder o que é o defeito dele Ah, então você não consegue nunca <risos> assim. Você nunca consegue ver A não ser que você corra e, sei lá, tem que te forçar mesmo Mas ele tá sempre tentando uh, esconder o, a parte defeituosa dele e, e, meu, é maravilhoso Mas isso, ainda mais, isso, isso diz muito num, em tempos de, de redes sociais nos, n, 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 nos quais as pessoas
0: escondem suas imperfeições certo? Eu acho
1: que a gente fazia isso antes de redes sociais ah, também.
0: Mas é uma, uma coisa que eu não entendi Existe uma falha física ou é, ou é tipo uma... Não, existe uma falha física. Ah, ok. Mas ele, ele fica rodando numa plataforma. Ele gira ah, tá. numa plataforma. Eu achei que era, mesmo. sei lá, algum tipo de ilusão de
2: ótica. Não, é, é, ele gira fisicamente mesmo. Tem algum sensor que detecta a sua direção e ele tenta fazer com que o, você o defeito fique o defeito? sempre o oposto de você. Se tiver duas pessoas. Daí ele fica meio doido, eu acho. <risos> <risos> eu não sei. Ah, é. você não testou? Não, não testei. Que triste. Não, mas eu consegui ver, assim Fui meio correndo E aí você vê o defeito, sabe o que é o defeito? É um espelho <risos> Caralho. Vê, você... Caralho Caralho, é intenso, é. Muito artista é. vai Obrigado é. Poder é. Não, é só uma parte amassadinha mesmo um, um, Tem bastante VR Tem vários jogos que a gente, que a gente conhece
1: dois anos acho que já tinha bastante VR
2: é. também Sim, no ano passado eu fui e tinha VR Uh, eu vi eu joguei uma versão de uma versão VR que provavelmente é comum toda a versão de Bound deve ter isso do, do Bound do PS4 hum. uh, mas é nós ficava muito irritado porque na fila uh, obviamente tudo, tudo isso que é envolve uma interação maior tem, VR. Tem, tem fila e dependendo do horário fila pode ser bem grande e eu fiquei sei lá uns 15 minutos para jogar mas eu estava comigo um meu antigo conversando enquanto isso mas eu ficava vendo as pessoas elas ficavam Uh, uh, só observando assim ao redor e elas não mexiam a personagem pra continuar ah, no jogo mas se
1: é a primeira vez que elas colocaram o é, VR é completamente compreensível né? é muito fascinante a
0: primeira vez tem que, que você coloca tinha que ter duas filas então pra quê? a fila de voo, você nunca mexeu com o VR e a fila de quem quer testar o jogo mas é. o jogo já
1: saiu também é um mas ano de
0: altura mais de um ano é, é, já tem um ano né por
2: aí Uh, mas eu é, não sei, eu acho que ainda assim É, é uma oportunidade legal as pessoas experimentarem É um jogo bonito, abstrato Acho que interessante tinha visualmente limpando os visores lá?
1: Porque ano hum, passado sim. tinha um, algumas que eram só o visor largado E aí não tinha ninguém limpando então, Que bom, né? Pegar é. uma com um de ali. não Especialmente as espumas, teve um que eu coloquei Sabe quando você sente cheiro de gente já passou por aqui? Ah, sabe não. Aquele cheiro de salgadinho velho, sabe? É, mas uh -huh. é uma escolha,
2: né? Vai é, usar tudo operar. é uma escolha Você sabe que ele passou por... Várias outras pessoas ali. Mas estava mas limpinho, não sei, assim, tipo, eu não senti nenhuma sujeira nem... não fiquei, sabe. Uh, e. Mas eu, eu gostei da faixa desse ano. Eu Achei que ela foi melhor do que no ano passado e. Foi, 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 foi divertida, sabe? Uh, tem bastante coisa. Acho que não tem muita coisa em quantidade, mas as obras são interessantes. E essa da, do Itaú Cultural que ocupa três andares do Itaú Cultural. Ela é bem parecida, tanto é que... Até lembrando de algumas coisas, eu tinha que ficar me forçando para separar uma da outra. Uh, e ela também tá muito foda. Uh, eu vou tentar lembrar de algumas das mais legais. Tem, tem uma sala fechada, ela circular, assim, que você anda pela, pela borda dessa sala. E ela é completamente escura. E tem uns sons... sons Obviamente é sempre meio assustador, né, entrar numa sala escura com sons assim, você fica meio, o que, que será que tem aí dentro? E, e na hora que eu entrei, você, você vê só um triângulo uh, apontado pra baixo, uh, iluminado, uh, só ele tá iluminado ali, e ele tá flutuando nesse espaço, tipo, pra cima ele desce, sobe... E depois. Mas ele é, 3D? Ele é... é um ovni? Não, é um, um triângulo físico. Só que daí, conforme o seu olho vai absorvendo essa luz, né? Porque você tá entrando num ambiente completamente breu, então você, você só consegue ver o triângulo flutuando. Conforme o seu olho vai, vai se adequando, você percebe já esse braço mecânico que tá mexendo esse triângulo no espaço. E ele reage conforme seus movimentos. É, é... Pensa, pensa na, na, na glados olhando pra você, só que é um triângulo. É... E aí,
1: e aí você não vê a parte de trás Porque seu
2: olho não tá acostumado com o escuro no começo É, inicialmente você não consegue ver Você vê ele flutuando, mas aí depois de um tempo Você consegue ver bem de relance assim, Esse braço mecânico, que é o que tá movendo De fato esse triângulo no espaço Aproximando de você e afastando Mas é muito esquisito assim
0: Porque é... é... É um negócio alienígena, é né, sabe? É um, é um OVNI. É. Isso pode ser um OVNI de fato. Porque é um objeto voador não identificado. É que ele não... É... Aí você ele não tá tá acha que ele tá voando, é mas
2: depois você percebe que ele não tá. É o único OVNI de verdade. Mas é, é isso que é, é, é meio fascinante, assim, tipo, você vê comportamento, sabe? Ele se comporta de acordo com o que tá acontecendo na sala. Ele se aproxima de alguém, ele afasta. Se tem duas pessoas, ele olha para uma, depois olha pra outra. E parece que tenta se comunicar de alguma maneira. É muito fascinante, sabe? Tipo, é meio aterrorizante e incrível. Uh, tem um, uma outra... Um, uma outra exposição, olha uma outra obra... Que eu já vi coisas bem similares, uh, mas essa é um pouquinho diferente, que são vários, como se fosse uh, uns padzinhos, assim, tipo um, um, umas coisas de plástico com umas, uns sensores pendurados, sei lá, centenas deles, uh, e eles emitem luz e som, conforme eu acho que é também o movimento das pessoas, e não sei se eles se conectam, eles, eles se comunicam entre si, mas... É, é, é meio. É bonito e é meio fascinante de, de você entrar naquele ambiente e ver esse, essas centenas de coisinhas penduradas e fazendo barulhinhos. E você pode andar entre eles e tal. Mas também não tem muito. Sei lá, não, não tem muito o que fazer. Sabe? Uhum. É, mas é interessante, de, qual for, de qualquer forma, embora eu, sei lá, eu não sinta que exista uma conexão muito forte entre eles, sabe? Tipo, é meio limitado o sistema. E tem. que mais? Tem um, um simulador genético completamente cabeçudo, assim, um negócio que você precisa... Eu levei um, um tempão pra conseguir entender do que se tratava, mas é basicamente um, uma parede feita de de, de... de triângulos, não, de polígonos, assim, como se fosse um... Uh, sei lá, um jogo um jogo low-poly, sabe? Uma parede low-poly. E, e um, um projetor meio que projeta uma... Inicialmente uma... Toda uma... Uma... uma um, um negócio que tá computando uma série de sequências genéticas e ele tá criando, replicando uh, diferentes... Simulando vida. E depois, numa outra tela, você vê esses... Uh, que são triângulos também se replicando, como se fossem... Eu acho que ele emula exatamente uh, uh, Talvez a replicação de células. Alguma, eu, eu, é um negócio muito biológico mesmo. Tanto aqui é eu acho que a, 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 além de, de um artista em si, tem, tem uma... Uh, microbiologista acho que é isso que se, se, se chama Pode ser Sim Que também trabalha com esse cara Ou essa, essa mina E é interessante Mas é meio cabeçudo assim, Tipo, é mais pra quem Eu acho que ele lida um pouco com essa área Enfim, tem coisas bem legais também Nessa exposição Tudo de graça, os dois? As duas exposições são de graça eu acho que inclusive de, Durante a semana uh, Deixa eu pegar as datas Que eu realmente recomendo as duas uh, a, O file vai de 18 de julho Agora a 3 de setembro Tem um tempinho ainda um bom tempo, diria. E Consciência Cibernética, ele começou já faz um tempo. No dia 8 de junho, e ele vai até dia 6 de agosto. Então tem mais o quê? Umas duas semanas? Umas duas semanas pra você ir.
1: É 6 de agosto, dá uma semana e pouquinho, eu acho, mais ou menos. Não, acho que tá dando
2: umas duas semanas. é uh, E no caso, o, sim, Consciência Cibernética fica no Itaú Cultural... Que é meio que no comecinho da, da Paulista, ali uhum. na altura da Casa das Rosas. E se você caminhar um pouco mais pra frente, em direção à consolação, você... Só cê, procurar o pato cê amarelo cê no, gigante. Você é, cai um no pato amarelo. Voltou, voltou. Porque a file fica ali no, no prédio da Fiesp, infelizmente.
0: Pois é.
3: Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma agendada, um barco que, velege, que velege nesse informar. Que o do meu velho já
0: Heitor! Oi! E aí? Tudo bem? Tudo! E aí? Você trouxe a sua colinha, eu é, gosto quando você traz colinha
1: Eu, eu tenho colinha. Hoje eu, eu tenho só coisinhas, vamos dizer, menorzinhas, assim, pra falar uhum. Não tenho nada muito, muito extenso e tal É... Eu queria começar falando de um documentário que eu vi Tem um Netflix, um uhum. documentário que eu não achei incrível um documentário... Ok! Uh, mas eu acho que ainda assim, dependendo se, se você se interessa pela banda, é mais, é mais legal. Humanas é algum... Assassinas. Exato. Você assistiu também? N mentira. Mentira. <risos> é, é um documentário sobre o Bob Weir, que é um dos fundadores do Grateful Dead. Sim. Ah, uh, eu sei qual que é esse. O gene. documentário se chama The Other One, uhum. The Long Strange Trip of Bob Weir. Porque, do, tipo, quando a gente fala do Grateful Dead, eu sinto que a gente pensa muito mais no Jerry Garcia, né? Ele virou, não só... Ele, ele virou uma espécie quase de guru para vários dos deadheads, né, uhum. e, e coisas do tipo assim, a figura dele ganhou ares meio mitológicos dependendo da maneira como, dependendo com quem você conversa, dependendo da época que a gente tá falando e tal, às vezes em detrimento de outros membros da banda, assim, e o bob Weir é, teve outros membros da banda que, que morreram, acho que o Pigpen morreu relativamente cedo, acho que nos anos 70 já, teve, outro, teve uma outra pessoa da banda que morreu mas Bob Weir tava desde o início lá, assim, desde indo para aquelas festas regadas a LSD e junto do Jerry uh, tendo a ideia de começar a trazer música para essas festas e tocando completamente chapado de ácido. E, e eu não tô dizendo que isso é sempre legal, mas descobrindo o que, que significava usar essa percepção extrasensorial que o LSD provocava, sabe, como se uhum. traduzia, traduzia em música. Ele tava também no estilo de vida, com eles morando juntos naquela casa e, e seguindo em frente sem meio saber para onde, onde eles iriam e tal. Então ele é uma figura... Ela é uma figura também legal. Eu acho que ela é uma figura talvez no geral... Talvez uma pessoa que goste muito de Grateful Dead me diga que eu tô errado. Eu não sou o maior conhecedor de Grateful Dead. Eu também diria que eu nem esqueço o maior fã de Grateful Dead do mundo. Eu, não, eu acho que eu não me lembro de ter ouvido o Grateful Dead. É o quê? Punk? Rock? Não, não. não. A gente tá, eles começaram nos anos 60, eles são mais... É não, rock se... clássico. É, exato. Uhum. não diria que chama, não, não botaria no pé do progressivo, mas é meio que um rock, às vezes, com uma... Leve, 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 leve pitadinha, assim, de, de um pouquinho de blues, às vezes, assim, uhum. mas bem, bem, bem leve. aí, então,
0: um, o rock clássico, de uma maneira é, geral, sempre tem esse
1: toque. Mas eu chamaria de rock de uma maneira mais tradicional. Hum. Mas apesar de que eles se diziam nunca terem se estritamente estritamente. e é uma banda também curiosa, assim, que eles aparecem nos 60, nos 70, mas mantiveram-se ativos ao ponto de que foi, acho que 89, eles tiveram o maior hit da carreira, assim, eles nos shows dos anos 80, dos anos 90, lotavam, lotavam estádios, ao ponto das pessoas que não entravam, a polícia ter que chegar lá e controlar a situação porque virava, virava caos um, total. Em, parte disso também aconteceu porque o os mitos da, dos shows do, do Grateful Dead cresceram e começou, para muitas pessoas, virar o sinônimo de mano. É né? onde você vai pra ficar completamente chapado, completamente louco e fazer merda. E o Bobby até demonstra uma certa decepção com isso, assim. Que ele fala, ah, meu, os Deadheads lá nos anos 70, no começo dos 80, estavam lá pela música, sabe? Rolavam todas as outras coisas, mas estavam lá pela música. Deadheads são os fãs, são os Grateful fãs do Dad, Grateful Dead. É o fandom. É, é, porque eles, eles comentavam, assim, que teve uma época que eles começaram a fazer tour e eles começaram a perceber que eles estavam vendo os mesmos rostos lá na, na frente sempre. E aí começaram a ver que começou uma galera a fazer, seguir o, o Grateful Dead pelos Estados Unidos e acampar. E às vezes começava a vender coisas, tipo vender tie-dye, vender coisa pra comprar os ingressos pra ver o show do Grateful Dead, assim. Eu não sei dizer se é um dos primeiros fandoms da, da, da história, mas é um, é um dos mais... Eles eram, eram um fã muito conhecido pelo quão chapado eles estavam uhum. o tempo todo e São tal. São os
2: Little Monsters do Grateful Dead.
1: <risos> Basicamente, se, o, se você assistia, você assistia Freaks and Geeks? Nossa, a gente falou de... Falou <risos> a <segunda> semana passada. É uma série que <risos> eu, eu não vi. É, tem só uma temporada, ela foi cancelada sem, sem concluir nada, mas o episódio final da temporada que existe, acho que é Lindsay, o nome da protagonista, fingindo que ela vai pra uma competição de matemática e, na verdade, é entrando num ônibus que tá indo seguir o Grateful Dead numa excursão uhum. e tal. É meio, saber esse é o nível do, 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 do impacto cultural, assim, que eles tinham. E aí, obviamente, então, esse documentário se foca no Bobby Weir. Ele não é tanto so sobre o Jerry Garcia, nem sobre outros membros e tal. Mas tem um, eles dando um pouquinho de perspectiva deles, assim, sobre como foi meio percebendo que eles foram crescendo. E eram uns caras que pareciam muito sem pretensão, assim. O Bobby Weir fala que... Ah, e a gente percebeu que a gente tava ganhando dinheiro fazendo música, a gente nunca achou que isso ia acontecer, e foi mó legal, foi como Natal pra gente, sabe, é, <risos> o que é bem legal. E coisas que eu não tinha a menor noção, assim, que o Bob Weir foi um cara que foi muito próximo do Newcastle, assim, durante um tempo, e ele reitera as histórias que você ouve quando você vê o Jack Kerouac e o Allen Ginsberg falando sobre ele, de quão rápido ele dirigia, mesmo pela cidade quando tava em trânsito, e ele nunca bateu de alguma forma, sabe? O, o, o Bob Weir comenta, assim, que um dia eles estavam indo pra uma festa, e eles não tinham maconha, e aí, tipo, o Bob Weir conseguiu, porque ele comprou do Newcastle, e foi meio que assim, sabe? <risos> que eles, eles começaram a ficar mais próximos e tal. E ele, ele chegou a, a conhecer o autor dos do treinos do Ninho, e, sabe, toda essa geração que tava ali fazendo essas coisas, eles estavam, pelo menos na tangente, sabe, de tudo isso. É um documentário divertido, é um documentário documentário leve no geral, mesmo quando eles passam pela morte do, do Jerry, Ed Bo, assim, houve uma comoção grande, houve bastante tristeza. Era um cara relativamente jovem, era 50 e poucos anos quando ele morreu. Ah, ele é um cara de problemas com diabetes, uh, o corpo dele também não estava bem por conta do... Ele usava muita heroína, se eu não me engano, e tal, mas não foi de overdose de heroína que ele morreu, era porque o corpo tava já zoado uhum. por conta de abuso de diversas coisas. Mas é um documentário... um documentário... Ok, sabe? Se você quiser saber mais sobre essa figura que, vamos dizer, para a história, vamos dizer, da música recente, vamos dizer, da segunda metade do século 20 especialmente quando a gente tá no âmbito do rock, é uma figura, uma figura interessante. Ah, fora isso, eu queria só fazer um, um meia-culpa, uma, uma retratação de uma coisinha que eu falei errado. Eu falei semana passada que Geek Love. Não tinha em português. Isso não é 100% verdade. Ele já foi traduzido. Ele não é mais publicado atualmente em português. Ah. Uh, mas ele foi traduzido como Amor de Monstro. E, pra quem ficou interessado, eu pesquisei no estante virtual, por exemplo, você encontra as edições sendo vendidas, por exemplo, por 8 a 20 reais. Assim. Então, dá pra arranjar baratinho. Eu não sei o frete. Pode ser que o frete seja muito e caro. E nem a qualidade da tradução. É, nem a qualidade da tradução. Mas tá lá se você tiver, tiver interessado. Uh, fora isso, acho que a gente ia comentar um pouco sobre o infeliz ocorrido da semana passada, né? Do ah, suicídio sim. do Chester Bennington, uhum. uh, o vocalista do... do que dele, não que...
0: era filho da Cher. Não
1: era filho da Cher, isso era um, um, uma lenda urbana que... Talvez eu tenha criado. É, você não criou, mas você, de fato... Em Atibaia, eu acho que eu criei em Atibaia.
0: <risos> mas,
2: mas ela tem um Sim, mas o Chester Bennington Chester não, Chester, não, o Chester não, é. não é, é o filho ah, da, tá. da Cher. Então. É outro Chester. O Chester ah, que,
0: que namorou com a... Com a drag... Não sei, nem de, de qual é Eu não tenho ideia. É, é, o... é porque é ele, foi, ele foi... O Chester, filho da Cher, não Bennington, ele foi jurado no RuPaul's Drag Race, onde ele conheceu a, a Cotney Act. E lá, eles começaram a se E dá pra ver, né, durante os episódios, eles se a É, é verdade. E aí, de fato, eles começaram a namorar. Eles não chegaram... Eles namoraram, de fato, até onde eu entendi. Só que não durou tanto tempo assim. Foi coisa de alguns meses.
1: Mas é, bom, eu imagino que todo mundo vem, não sabe, mas Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, uh, ele cometeu suicídio na semana passada, foi, é, encontraram ele na, na casa dele e tal, e eu, eu não sei, assim, em parte, eu não tenho muito a, a falar sobre o sobre Linkin Park em uhum. si, assim, eu, eu, é meio curioso Pensar um pouco sobre a banda, em que na época que eles estouraram bastante com Meteora, né? Que é o segundo, a Hybrid Theory, é o primeiro Meteora, é o segundo. Mas eles estouraram no primeiro. Uh, mas o segundo eu sinto que foi o que, cara, todos os hits que você pensa deles estão tá, tá no Meteora, assim.
0: É, é, pra muito, mim é o Hybrid
1: Theory. É, o tipo, Meteora tem o... O Numb tá no Meteora. namb fente tem. Uh, um, o In the End tá, acho que no, tá no, não não O In the o End é Ant, no Hybrid Theory. É. Mas o Breaking the Habit tá no Meteora e tal. Tá no Mas vale. os dois primeiros, acho que são os mais Sim. assim. E eu, eu, é engraçado, eu lembro claramente, na época, eu só ouvia metal. E muito assim, ah, o que, que é esses? Isso? isso não é true metal, sabe? Mas secretamente em casa, ouvindo e achando meio legal, mas não admitindo. E eu achei muito curioso, o quanto que essa história é verdade pra muitas pessoas, assim. Uhum. Uh, e eu sinto que depois de um tempo, especialmente depois de adulto, você começa a olhar e falar, ah, era eu divertido. Eu gostava era divertido. É. Eu acabei ouvindo a discografia inteira, nesse, nesse sábado. Uhum. E eu entendo as pessoas que dizem que a qualidade caiu depois do
0: segundo álbum, é, caiu sem dúvidas, sem é, dúvida alguma, assim. Eu, eu assisti um vídeo que mostrava, tipo, a, a evolução musical de Linkin Park. E é impressionante como, se eu não me engano, é... Breaking the Habit é, o, é, o, é a última lembrança que eu tenho de estar acompanhando de fato. Uhum. E aí depois começou a, a, vem as músicas mais novas, né? E eu fico... Ah, isso era Linkin Park? Eu tinha é, escutado eu, isso, eu conhecia, não tinha ligado. acho que é House of
1: Glass, que toca no 89, volta e meia e tal. É,
0: não, aquele... Ah, isso eu já nem sei. É, é então... É... Ah, é, que é uma super dançantezinha, Blade mais ou, ou menos, É, né? It Out.
1: Mas... Mas, é, sei lá, no fim, é, é, é uma banda pela qual eu... Eu sinto que eu sempre me recusei da atenção que, que eu mesmo achava que eu devia dar. E não vou aqui dizer que, sabe, era a maior banda do mundo, incrível. Mas eles tinham seu valor, era divertido, uhum. tinham coisas bem legais. E, e, e aí, vendo a reação, assim, ao, ao ocorrido, marcou muitas e muitas pessoas, né? Do tipo Linkin Park pra pessoas da nossa, nossa geração, nossa, né? Da nossa geração e pessoas Sim. um pouco mais novas também. Uhum. Tava uhum. conversando com o Matheus agora, ele viu, assim, uma quantidade muito grande de pessoas pra quem o primeiro show da vida foi Linkin Park aos 10, 11, 12 anos, uhum. mais ou uhum. menos e tal. E tiveram, tiveram sua importância, sabe? Mas eu acho que, mais do que tudo, assim, o que eu queria falar é o infeliz ocorrido de como a morte dele, né? Uhum. Aconteceu e tal. É, infelizmente, esse é um ano que a gente também viu o suicídio a cometer pessoas já numa idade, uma idade maior, né? A gente normalmente acaba associando... A, a mais juventude e tal e a gente viu acontecer a mesma coisa com o Chris Cornell esse ano uhum. que
0: aliás, eles eram muito amigos eu não sabia isso aparentemente o Chester cantou é, é, durante o funeral do ah, é. do quantos anos o Chester? Chester tinha ele
1: tava nos early Qua... 40s ah. é, ele t... nasceu em 70. eu, eu anotei aqui aliás ele nasceu em 76 e morreu em 2017. Não, mas é ou seja, não... ele é 10 porque... anos mais velho que a gente. Ele tinha 40 Tenho. anos, mais ou menos. Porque
2: os índices de, de suicídio mais altos uh, que se tem uh, registrado são entre uh, jovens do sexo masculino, uh, adolescentes e uh, em torno do, da faixa dos 40 anos também. Uhum. São os dois picos.
1: É, eu sinto isso, especialmente, sabe, vendo o lance do Chris Cornell, e a gente, há poucos anos, sabe, infelizmente é uma constância, mas há poucos anos, sabe, a gente viu com o Robin Williams, que já era um cara mais velho, eu acho que só denota como, é uma doença que se você não trata, tá lá com você, sabe, uhum. do tipo, ela pode voltar e, te, no caso do de depressão, ela pode voltar e te pegar, independente, tipo, todo mundo tem horas que acha que tá se sentindo melhor, mas... Você precisa tratar, você precisa, você precisa cuidar disso, porque é que ninguém é imune, ninguém... E muita gente
2: não sequer sabe que ela é de, de, depressiva. Ela, ela, ela não é uma doença que você percebe fisicamente como outras doenças. Uhum. É um negócio que às vezes você é, é, se dá conta quando já é, já é meio quase tarde demais, sabe? Quando e muitas você, vezes você o tem...
0: diagnóstico também é meio confuso, né? Porque às vezes você fica... É, você luta contra, aparentemente, sabe? Tipo, ah, não, não, eu não tenho depressão. Eu só, tô, eu só estou em um estado depressivo. Ou então, é, ah, isso vai passar daqui a pouco. E não é um tratamento... A gente né?
1: não tá falando assim, ah, é um antibiótico, vai curar você. É um tratamento que, cara, antidepressivos têm efeitos colaterais. Você tem que achar o seu. Hum. Tem o um acompanhamento psicológico também. Às hum. é terapêutico, sabe? Você tem que conversar sobre, você tem que se entender e tal. Hum. Não é um tratamento simples, mas... Um, essa infelicidade aconteceu e, sei lá, a gente fala bastante sobre isso aqui, mas reforçando novamente, cara, fale sobre o assunto, não esconda. Você não tá errado por sentir uhum. sintomas de depressão. Porque essa é a grande merda, né? Acho que especialmente nos mais jovens é se sentir... Um outsider se sente errado por estar... Tá, por, por, coisas. As coisas aparentemente estão boas e você não se sentindo bem. Logo, eu estou errado. E não é o caso, sabe? E Fale... acho que tá incomodando se for falar com alguém. E a gente sabe que tem vários empecilhos. Às vezes a sua família não está te dando ouvidos. Às vezes as pessoas ao seu redor não respeitam isso. É o que a gente ouve com mais frequência de gente que trata... Ah, é só uma frescura, né? tá tudo bem com você. Por que você não está uhum. se sentindo bem? Uh... Infelizmente, isso não vai mudar do dia para a noite. Infelizmente, a gente... Tem casos como o do Chester ocorrendo e não é a última vez que isso vai e, acontecer. E, na verdade,
0: a, os estudos apontam que só tá aumentando.
1: Ah, então, é... uh, infelizmente, o caso do Chester não vai ser o último. Mas se você sente algo que você tá associando depressão, fale sobre o assunto. Procure ajuda profissional. Uh, a gente gravou um episódio do Bilheteria com uma psicóloga sobre o assunto. O Brainstorm 9 tem, acho que, dois episódios sobre depressão. O Decreptus tem um episódio sobre depressão. Eu não tô dizendo que a gente é, é o... Aos, aos é a solução. Né? Pelo menos ouça isso. Quem sabe isso começa a te orientar, começa a te dar uma ideia do que você pode fazer em seguida e tal. Uh, não deixe isso quieto, porque às vezes agora você afoga isso e acha que tá bem, mas a gente vê nesses exemplos que você precisa tratar. Você precisa cuidar como qualquer outra doença, porque ah. eventualmente pode retornar mais forte do que você espera e esse tipo de coisa acontece. Era meio isso que eu queria falar sobre, sobre o Chester Bennington. Uh, eu anotei aqui... Comic Con. Algum de vocês acompanhou a Comic Con? Eu vi os trailers não... que saíram. Eu não vi nenhum dos trailers que eu saíram. Eu vi alguns. Ah... Eu vi que a DC anunciou um novo filme pra cada dia do ano. <risos> eu não vi. É, é sério? É. Cara, não, não assim, mas é... Ah, não, tá com susto. É, ela tipo, anunciou uns seis ou oito filmes, não sei.
0: Eu suponho ter 60 dias no ano, não é bem acurado. Eu só sei que entrei no, no Polygon,
2: que é um site de games... E, e, de repente, eu me peguei num site de quadrinhos, é, Mas o tô... pode é
1: um site de cultura pop. É, e, uh... Sim, mas,
2: mas tava, tipo, foi uma enxurrada de filmes de super-heróis, séries de uhum. super-heróis. E, e, obviamente, por conta de é, Comic-Con. Com, com eu... Mas eu sinto que tá, tá chegando num, num, num nível... Uh, que, que eu não sei se, vai, se, se, se isso é bom pra, pra, pra esse meio. Porque tem filme... Filme e série de heróis meio que demais, talvez? Cara, mas
1: não, o que você também tem que pensar é que séries, cinema, diferente de games, eles não têm medo de anunciar tudo já bem no começo da produção. Games, o que eles mais têm medo é você ficar sabendo que o negócio existe e, e ele pode um E pode dois é. é. Você sabe muito quando tá muito mais próximo, teoricamente, do na realidade. Então, tem vários desses filmes que estão, sabe, anunciados pra daqui a muito, muito, é, muito tipo, tempo. É, tipo,
0: o Black Panther apareceu antes mesmo de começar a se filmar, se não me engano. E, né? e tipo, vários
1: desses, assim, a, por exemplo, a DC claramente tá muito animada com o sucesso de Mulher Maravilha, sabe? Sim. Mas se, de repente, as coisas começam a sair dos trilhos... Tem coisa que eles cancelam, tem coisa que eles mudam e tal. Uhum. Mas eu, eu mais puxei porque às vezes eu, eu não acompanhei absolutamente nada. Eu só vi que anunciaram. Eu tive preguiça de ver todos os ah. trailers, então eu não... Eu, eu bustei...
3: É
0: que não eram, assim, de trailers grandes, grandes, não saíram tantos assim. Foi? Tá vi, tá vi o, o Liga da Justiça?
1: Eu vi as pessoas elogiando algo do Stranger Things temporada Stranger dois. Things novo. Stranger Things,
2: novo. Começa, inclusive, com eles jogando Dragon's Lair. Eu ah. achei muito, muito legal isso. É, mas eu não vi o
1: trailer. Inteiro. Assim, o corte e edição deste trailer é maravilhoso. É tipo o Vincent Price fazendo a narração que ele faz Não. do clipe do Michael é, é Jackson. É, exato. Pegaram
0: o clipe do Michael Jackson, colocaram lá e colocaram a música depois. E, e o corte foi... É, é o corte usado pra isso. E, e obviamente, com as referências do Str Stranger Things, uh, combina muito com a música do, do trailer, né? Então, caralho, combinou num nível, assim, bizarro. É, é muito, muito foda esse trailer. Uhum. O trailer do Ready Player One que é o jogador número 1. Um.
1: Eu tô adorando que assim, uh, o backlash das pessoas que acham esse livro uma merda absoluta aparecendo na internet, tá muito, muito, muito grande. Porque eu sempre só ouvi falar mal desse livro. A é, então eu não acho eu, eu, eu...
0: É, então, eu escutei muitas pessoas okay. falando mal, mas tem algumas que amam muito.
1: Então, eu, eu admito, eu não tinha lido nada eu até li. hoje de manhã uma pessoa que retweetou uns trechos eu li, eu fiquei com vergonha, assim. É, é. Há um montuado de referências, é, é, não, parece, tem muitas referências. Parece que eu tô lendo uma fanfic de foram os trechos que eu li. Mas é. eu não sei se separar não, nos piores tem, dos piores. Tem algumas assim.
2: ideias legais. Não, eu não, também não acho que seja um livro excelente. Ele é meio que Sessão da Tarde, assim, um, em forma de livro, sabe? Mas ele... eu tô
1: vendo um ódio, assim, em relação a ele, insano, insano, insano. Não, mas insano. ele tem ideias
2: bem legais. O, uh, talvez o... Uh, o sei lá, que não tem, não tem como de ter, ter muita noção de como vai ser essa adaptação, mas algumas coisas já foram meio, talvez, alteradas ali, porque o Wade, o protagonista, ele é um cara gordinho, ele, sabe, tipo, ele mora numa, numa, favela, numa favela, ele tem uma, uma vida... Uh, ele não tem uma boa saúde, tem várias questões ali que foram bem amenizadas no filme, né? Ele é um cara... Apagadas, ah, né? É, um cara como um branco bonito, sabe? É. Não, tem nada, não tem nada daquilo que,
1: que o livro pinta. Curiosamente, saiu também, acho que, o trailer da nova temporada de Dirk Gently, e com o protagonista Dirk, com o Dirk Gently, isso era a mesma coisa. Ah, é. No livro era um cara gordinho também, e no, no, no série ele é, tipo, uma encarnação do doutor, né? É uma merda isso, né? É num, eu, acho, eu acho
2: muito escroto esse padrão de beleza de, de heróis. Mas enfim, mas tem o gigante de ferro
1: no, no, É, no... ele aparece
2: rapidamente Porque assim, tipo uh, O jogador número um é, de, é uma série de referências É, não, os trechos porque... que eu li
1: é do tipo uh, Parece alguém medindo a pica digital Contra a porque pessoa não eu, É
2: sobre um, um, um game designer uh, Que era muito fascinado pelos anos 80 Eu acho que era a época que ele tinha crescido e tal E ele criou um jogo E ele morre e deixa tipo um segredo Pros jogadores No Oasis, é isso? É, no uh... Oasis que é esse jogo de realidade virtual que é um MMO, assim, um jogo online. É tipo e... a porta
1: do level 1000 do Tibia, lá do 9850. É, é tipo né? isso, é <risos> exato.
2: E, e, e ele ele obviamente ele busca as referências das coisas que ele realmente gosta. E ele e esse designer é fascinado pelos anos 80, então as referências estão todas ali nos anos 80. Por isso que eu também estranhei eu também estranhei o Gigante de Ferro, que é um filme dos anos 2000, por mais que eu ame. É dos anos
1: 2000 já? Ele é dos eu anos achei 2000. que era dos anos 90. Ele é de
2: 2000 exatamente. Uh, por mais que eu ame, eu achei meio Oi? Mas tudo bem, é, eu acho que eles vão tentar abrir para outras décadas também, aparentemente. Mas ele pareceu legal, assim, tudo muito 3D, sabe? Tipo, parece uma animação até. De é o Spielberg dirigindo mesmo. É, uhum. é. E o próprio Ernest Klein, que é o autor, o autor. ele está. Ele tá... Consultor. É, ele está acompanhando bem de perto, assim, eu
1: acho que ele é produtor executivo, sei lá. Uhum. Então, é porque eu, eu acho, acho que ele que fez foi... muita grana com esse livro, né? ele está volta e meia na lista de mais vendidos e coisa do uhum. tipo. Ele vendeu pra caralho esse livro, né? Sim.
2: Mas eu gostei, assim, eu achei que pode, pode ter um. Potencial. Eu não, não vi o trailer, não. então.
0: Apareceu eu, o trailer novo, como eu tava falando, da Liga da Justiça.
2: Eu vi umas eu, pessoas elogiando. Eu
0: não consigo entender a animação em volta de. Eu não assisti as é
1: O primeiro de todos os trailers da Liga da Justiça, que era meio Batman's Eleven, sabe? Ele uh -huh, é recrutado. Uh -huh. Eu tinha gostado. Aí o trailer mais recente, que é o que eu vi numa sala de cinemas, lá, uns dois meses, é, eu achei vergonhoso, assim, não dá nem pra entender sobre o que, que é o filme, assim. Hum. E aí esse daí eu não assisti eu ainda não sei eu sei que alguém falou que o vilão chama Lobo da Steppe. É? eu acho que sim porque ele é o primo do Darkseid Darkseid é DC não é? é DC é. aí eu, eu perguntei mas, e eu não entendi porque Estepe. eu falei mas peraí o Darkseid vive no espaço não vive? É. vive tem step no espaço? Tá, aparentemente sim. Porque o primo dele chama Lobo da step. Eu não entendi nada, assim... E... É
0: que é a Lobo da Espécie... Da, da Steppe aqui na Terra, né? Em outros lugares ele é conhecido pelo irmão Joãozinho. Esse é o nome dele. É o nome de família, a gente... <risos> <risos> Ô mãe, já falei que é Lobo da step. <risos> é igual
1: <ao> Star-Lord. Você <risos> é... chama o Dark de Darkseid. que você não pode me chamar de Lobo <risos> da
0: step. <risos> Mas eu, eu não consigo sacar a animação em volta desse <risos> filme. Eu acho muito sem. E aí apareceu o novo trailer também do Thor. Thor, uh, a Marvel olhou pra, pra Guardiões da Galáxia e falou assim, aham, é isso aí, tudo tem que ser exatamente igual a esse filme aí. Mas isso já tinha, o, a, a
1: mudança de estética já tinha ficado clara no primeiro trailer do Thor. Não, sim, é.
0: mas o que eu digo é, então todos os filmes a partir de agora da Marvel tem que ter a, essa coisa, primeiro esse humor louco que eles têm aí. aliás, eu até coloquei o, o, aquele... Vídeo que eu tinha prometido, né, que eu ia colocar, eu passei pro pessoal. Eu respondi nos comentários também. Sim, então. É... Yeah, mas assim, é inegavelmente bonito. É, eu acho realmente muito bonito. Eu não vi esse trailer também. É. Teve mais alguma coisa? Ah, é, não lembro. Eu também não. Ah, mas por isso, eu só marquei caso
1: algum uhum. se E a última coisa, super, super rapidinho. Hum. É, eu queria falar, eu ouvi, ouvi uma vez o, o álbum... Uh, um dos álbuns chamado Ômega 3, de Sarah Não Tem Nome. Vocês conhecem isso? Eu conheço Como? a
0: Sarah não tem, não, não tem Nome, mas eu nunca escutei. Eu escutei eu... só a carne... Uh, carne Vermelha. Isso. É, eu, assim, eu, eu,
1: eu sabia que existia uma figura chamada Sarah Não Tem Nome, porque acho que ela gravou Papo Torto com o Gus e com o PC uhum. vezes e com o Nigel algumas vezes, mas nunca tinha parado pra ouvir. Aí apareceu na minha timeline porque alguém retweetou e era justamente o Carne Vermelha, eu fui ouvir. E eu achei muito legal essa ah. música, Uh, e aí eu fui ouvir o, o, esse Ômega 3, tem outras músicas, eu, eu resaltaria justamente Carne Vermelha e Páscoa de Noel. Tem, quem bota no YouTube, sei põe Sara não tem nome, tem o um álbum inteiro pra você ouvir no não YouTube se quiser. Não sei, não procurei no Spotify. Uhum. é Mas talvez deve ter. Uh, esses dois que eu falei até tem clipes e tal. Eu achei bem legal, cara. Eu não... É, me lembra muito PJ Harvey na fase do White Shock. Uh, Não sei pra... Pra quem isso faz sentido Vai ficar Ah, ok vou <risos> A não ser que você o White Chow Que eu, go, eu acho que é um álbum bom uhum. um, Me lembrou bastante isso Eu achei Eu achei as letras legais Eu, eu gostei Da música em si É, é um rock Vamos dizer Indizinho uh, Gostoso é, na, Nada pesado E tal uh, Só queria fazer a recomendação Dá uma parola pra ouvir se, se, se for pra só ouvir uma ou é essa carne vermelha Eu achei bem legal E é isso Valeu <risos> Cara, olha isso. Os antigos romanos, quando queriam limpar, se espalhavam azeite de oliva na pele. O azeite era misturado com cinzas e minerais e depois raspados com uma lâmina de metal chamada estrígio do corpo. Nossa, ou oh, quem escreveu esse artigo em português aqui da Wikipedia, escreveu mal pra cacete, hein? Tá tudo errado as vírgulas, tem palavra a mais. Entra lá
0: e arruma. É que é português, A Wikipedia Portugal. quem faz são os nossos. Eu nunca fiz. Eu só critico. O seguinte, a minha semana foi um tanto quanto corrida. Hum. E o que eu queria fazer é comentar sobre um podcast que eu gosto e gostaria de levar essa pergunta pra você, vocês dois aqui, e pros nossos ouvintes também, porque eu acho que é um assunto interessante. Deixa eu ver, você não chegou a ver o Homem-Aranha? Não. É. Não, porque eu queria saber sua opinião
1: se você ah, tivesse tá. visto.
0: eu preciso assistir. Porque eu,
1: eu, eu acho que o Rick não vai assistir. Ah, uma não, coisa eu que... que
0: eu vi do, do Homem-Aranha é que tinha um... Apareceu na minha timeline, acho que foi a IGN, inclusive, que retuitou que foi um cosplay que o cara fez do Homem-Aranha. E é impressionante, porque ele conseguiu fazer a mecânica do olho do abrir olho. e fechar, e eu fiquei assustado, eu fiquei, como que ele fez isso, cara? Eu, eu tô realmente impressionado, mas enfim. O seguinte, eu gosto muito de um podcast chamado Radio Lab. Ele é um podcast científico, basicamente, uh, e ele é da, da, da National, como é que é? National Public é, Radio, que é N NPR. NPR, é. que é a mesma do This American isso, Life. Isso, é. É, é. Hoje em dia é quem faz, os, eu acho, os podcasts mais legais que tem por aí e então. tal. É, e esse Radio Lab é um, é um que eu tenho escutado há muito tempo e tal. E ele saiu um episódio recente chamado Revising the Fault Line. Uh, que é. A ideia é o seguinte: Alguns anos atrás eles fizeram um, um, um episódio sobre um cara que ele tinha o um seguinte problema. Ele nasceu com um problema de seizures, né? De ter a é... Ataques epiléticos. Isso, Isso ataques epiléticos. Uh, e aí, durante a vida inteira dele, ele tinha esses ataques com uma certa frequência e tal, e era uma coisa, uma situação muito bosta, né? Até uma hora que ele decidiu fazer uma cirurgia, onde ele tirava uma parte do cérebro dele. Uau! É, é uma cirurgia Não aparentemente sabia. um tanto quanto normal pra esses casos hoje em dia. Nossa, mas é que quando você fala: vou arrancar um pedaço do meu é, cérebro. Né? E aí tirou, e aí durante três anos, ele ficou tranquilo. Tava tudo bem, começou, ele tava trabalhando, casado, ele começou a, a inclusive conseguiu tirar carta, porque pessoas que têm esse, é, que têm esse tipo de problema, esse, esses ataques epiléticos com uma certa frequência, não podem nem tirar carta de motorista. Hum. Ah, porque se você tem, quando você tá dirigindo, exato. você pode causar um acidente, né? E aí o que aconteceu foi que ele voltou a ter, e enquanto ele dirigia, ele bateu o carro, no final não, não se feriu, não feriu outras pessoas, mas ficou claro, ok, voltaram esses ataques. Uh, só que aí, no meio disso Ele tudo degringolou, degringolou na vida dele Tipo, ele perdeu a, as mulheres A mulher dele as os mulheres. Filhos, é, aí ele perdeu a mulher dele Os filhos foram embora juntos Perdeu o emprego Ele começou a ir pro caralho E aí ele decidiu Quer dizer assim, uma coisa, cara? Eu vou fazer essa cirurgia de novo, sabe? Ele chegou com o médico dele Mas que o cérebro cresceu de novo, né? né? Ele chegou com o médico O médico falou Ok, acho que dá pra gente fazer isso daí E enquanto ele fazia todos os exames Pra ele fazer esse, essa cirurgia novamente Ele... Conheceu uma, uma nova mulher e começou a namorar e tal. Ficaram juntos e era lindo. E aí começou, desse... Só pra
1: perguntar uma coisa, assim, hum. não sei se eles falam desse assunto, mas é porque não é exatamente preciso a parte do cérebro que tem que ser removido? Do
0: tipo, ou simplesmente com ele foi uma exceção não ter dado certo isso? Não chegam a abordar isso, mas até o, o que eu já li a respeito, tipo geralmente eles conseguem pinpoint bem. Assim, tipo, é essa parte que tá dando curto-circuito aqui, eles tiram. Enfim, aí não sei se no caso dele tinha alguma outra underline, alguma outra doença por trás que Acaba afetando mais partes do cérebro, mas enfim. E aí ele decide fazer a nova. Primeiro começa pela parte muito interessante, que ele conta como que foi feita essa cirurgia, porque é um cara que gosta muito, muito, muito de música. E ele tinha esse medo, ele falou, cara, eu tenho muito medo de tirar uma parte do meu cérebro que vai afetar isso, porque é uma parte muito integral da minha vida. E aí eles fizeram a cirurgia com ele. Ele tem que estar acordado, né? Porque eles, eles têm que ir checando com ele pra ver se eles estão tirando a parte correta do cérebro. Caralho. Então ele tinha que ficar cantando enquanto eles ficavam mexendo no cérebro dele. Ai, e porque e... você não bizarro. sente nada,
1: né? Quando estão mexendo no
0: Exato. cérebro. Exato. E aí, quando eles encostavam em alguma parte, estavam tentando tirar uma parte, ele parava de cantar, eles... Ok, essa parte não pode tirar. E aí eles iam... Tinham... É, é. Enfim, tiraram essa outra parte e tá tudo bem. O cara ficou ótimo e ele voltou a... a casa bem e cantando e tá tudo certo. E ele tá com essa nova mulher dele. Ai, que história... Acaba aí. É. Tá bom, a <risos> história é
2: final, final feliz. Ele para só
0: odiar a mulher do nada. Não, e aí o que acontece é que ele... A mulher começa a perceber algumas coisas estranhas no, no comportamento dele. Por exemplo, ele começa a comer demais. ele nunca foi um cara que comia muito, mas ele tá comendo pra caralho agora. E aí, inicialmente eles pensam, porra, cara é só efeito colateral dos, dos remédios que ele tá tomando pra, por conta da cirurgia, mas tá tudo bem. Junto disso, também começou a aparecer um apetite sexual meio estranho. Tipo, a questão é... Segundo a mulher dele, que também é entrevistada durante o programa... Que não é como se fosse uma outra pessoa... Nossa, esse comportamento nunca existiu. É simplesmente um comportamento que ele já tinha... Só que aumentado a uma potência diferente. E aí começou a acontecer essas coisas, tal... Tipo, eles transavam muito, mas ao mesmo tempo... Ah, legal, tipo... Porra, da hora, saudável, é nóis... Uh, ele não estava necessariamente engordando, estava tava comendo mais do que o normal, por aí vai. E até um dia que batem na porta a segurança nacional dos Estados Unidos na porta dele e ele é preso. What? É. E o que acontece é que descobrem. É, e aí, ele sabia não, que ele ia ser preso. Eu que contar, eu que contar, não. Sim, eu vou contar. Ah, tá. E, e ele sabia que ele ia ser preso. Porque descobrem que o computador dele tá entuchado de pornografia infantil. Hum. E aí, casa levado a corte obviamente, e o cara sabe que ele fez merda, uh, só que ele leva o cirurgião dele como defesa. E o que fica claro é assim, o que foi feito no cérebro dele inevitavelmente afetou algumas outras algum, alguns comportamentos. Porra, você tá tirando partes, segundo ele, o que tiraram do cérebro dele o tamanho de uma bola de golfe. Ah, isso é muito cérebro. Exato. Uh, e aí o médico fala, cara, o que acontece é, esse comportamento dele, ele não tem controle. Isso é uma... Por conta do, das cirurgias que ele teve que fazer e tal, ele não tem controle sobre isso. Só que o... Mas o... É que...
1: Eu, é, é, sei lá, talvez eu esteja subestimando o que aconteceu, mas vamos supor. Uh,
0: ele estava sentindo adoração por crianças e via pornografia infantil. Uhum. É que ele que não... na verdade, depois fica claro, é que assim, isso é o que leva ele a ser, a, 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 a ser, a, a ser preso. Uhum. Mas ele começa a consumir todo tipo de pornografia. Ele não tem mais uma, um filtro. Então é tudo. Tipo, ele, ele começa a, a consumir. Porque, segundo. E aí, ele dando entrevista, falando que. Cara, apareceu um botão na minha frente, eu apertava. Não importa o que, que era. Então ele foi desde cropofagia até pornografia infantil. É que me parece assim, não, tipo... mas
1: mexeu ao ponto que ele não tinha mais discernimento, desarticulado. Porque, assim, é a mesma coisa dizer, ó, tá. Você sentia atração por uhum. pornografia normal.
3: Uhum.
1: Mas você não é obrigado a clicar pra ver a pornografia normal, sabe? Ele também. Ele podia uhum. não ver pornografia, ponto.
3: É então, Mas se... ele.
1: Acabou de falar que ele não tinha mais discernimento. Ele,
2: ele via o botão, ele via a possibilidade e ele ia atrás. É,
0: segundo ele, ele dizia que que acontecia, ele tava dormindo, ele acordava no meio da madrugada com tesão, ia até o computador, baixava um arquivo de pornografia infantil, que seja, ele... Ah, oh, que merda. deletava tava, voltava pra cama, quatro minutos depois ele tava de, de pé de, na frente do computador de novo baixando o mesmo arquivo. Então era uma coisa que ele não conseguia, ele sabia o que ele tava fazendo, mas ele não conseguia se segurar para não fazer isso. Mas isso só afetava... A... Alimentação, no caso, ele também tinha essa, esses impulsos de comer. Não, então, é. aparentemente não, não, era simpli, não era algo tão preto no branco como a gente imagina essa, impu, essa compulsão, né? Ele, ele tava comendo aqui, tipo, ele comia um prato, um bom prato, ele. Ok, acho que eu vou comer mais um pouco. E ia lá e comia mais um pouco, enfim. Eu, eu só acho muito louco porque uh, uh, essa questão de,
2: de ataques epilépticos e tal tem, acho que, a ver com. Uh, uh,
0: uma parte do cérebro que tá relacionada à visão e... Nem sempre, né? Depende, depende da doença. Às vezes tem doença que não é simplesmente isso. Tem outras coisas envolvidas Mas também. É, é, é muito louco como, sei lá, um,
2: um negócio afeta uma outra
0: área que não tem supostamente a mas a gente já tira uma parte viu? do cérebro do cara né e como a gente a, a nossa medicina conhece ok o cérebro a, até onde entende tem muita coisa que a gente não entende absolutamente ah, é? nada não, acho que a gente entende eu acho que tem muita coisa que a gente simplesmente não sabe como funciona Com
1: certeza isso não é só parte daquelas lendas de que a gente não, não só usa sabe não, que a gente não.
0: não entende como funciona porque a gente só usa 10%, eu 10%. Acho que a, gente, a gente entende como o cérebro funciona eu acho que não nesse nível é? tanto que é por isso que eles identificam o que é mas eles têm que fazer a cirurgia com o cara acordado ah, tá. pra saber o que eles estão fazendo exatamente porque essa tipo, parte que, não tipo, pode Ligação é porque, oral, é, tá a ser
2: teoricamente a gente, a gente entende completamente as divisões do cérebro. Sim, isso é em... mas é, eu acho que. Como que as os conversa os, como que é criado as os, coisas? Os cérebros são de, é, diferentes um, um, de uma pessoa para outra. Uhum. Até porque, porque eu acho que tem toda uma questão também de, de plasticidade do cérebro Sim. que faz com que eles, sei lá, uma parte que normalmente é mais à direita para uma pessoa vai estar, às vezes, um pouquinho mais para trás para uma, uma outra pessoa, uhum. pelo que eu entendo.
0: Enfim. E, ok, daí o médico dele vai lá e fala, cara, ele, ele não pode ser condenado, porque isso é uma, uma condição biológica. Não é ele, não foi uma, uma conduta moral dele que queria Mas, é, que, fazer isso.
1: Eu, eu, eu imagino que a discussão
0: entra, porque você também e não aí, pode aí, falar de qualquer pedófilo também, sabe? E aí o promotor levanta a seguinte: que, eu, que quando eu estei, isso, eu <risos> Que o promotor levanta. Ok, entendi que é uma impulsão. Mas que se, se é uma impulsão, por que quando a gente foi investigar os computadores dele do trabalho, não tinha nada? Por que a impulsão dele só funcionava quando ninguém tava vendo? E aí, de fato, eu falo, é verdade, porque, porra, se, não é uma, se é uma compulsão, ela tem que estar tá meio que ligada. Não é um controle que ele tem, tipo, ah, agora eu vou ser compulsivo ou impulsivo. Não, não é exatamente assim que funciona, aparentemente. E também parece que você pode aprender,
1: sabe? Você pode falar de qualquer pedófilo, então, isso, uhum. tipo, ah, não faz parte da biologia dele. Tipo, uhum. não, vai se fuder,
0: sabe? Exato. E eu acho que é por isso também que a gente não entende exatamente como funciona o cérebro de todo mundo, porque, sei lá, como que funciona esse. E aí acontece o juiz, a, a juíza, na né, real, ela olha pra esse caso e fala, ok. E aí o Pronto tá pedindo cinco anos de prisão, ele, enquanto o cara tá se. Ele tá alegando. Eu não, lembro, não sei exatamente o que ele tá alegando, mas ele não quer ser preso at all. Uh, E aí a juíza chega assim de conclusão de que, ok, você vai ficar dois anos preso, porque. Aliás, dois, é, dois anos preso e dois anos preso, é, prisão do, domiciliar. E a, o veredito dela é. Eu já entendi com a minha impulsão e com o seu médico aqui, eu já entendi todos os, pelo menos superficialmente o que, que é o seu caso e por aí vai, eu entendo. Mas só que o problema é que quando você estava com as suas faculdades mentais plenas, na hora que você estava pensando por você mesmo, você tinha a obrigação moral de avisar alguém à sua volta de que isso estava acontecendo, porque você sabe que isso era errado. E essa pessoa tinha que ir lá e, e, e te parar. Alguém tinha que te parar. Alguém tinha que falar alguma coisa, alguém. Enfim. Você tinha que pro, ter procurado ajuda de alguma maneira. E você não fez isso. Então, é por isso que você. Metade da pena é porque você. Moralmente, você deveria ter, ter feito alguma coisa. E nesse ele tempo. tava escondendo isso. Ah, é, afinal, como você falou no trabalho, ele não via. Exato. E é legal que o podcast não acaba aí. Porque ele, eles pegam esse caso, porque, na verdade, essa história é de quatro anos atrás. E eles. Por algum motivo eles estavam conversando com algum neurologista e re ressurgiu esse assunto. E eles foram mostrar pra ele tudo, pra esse neurologista, tudo que aconteceu, esse caso, por aí vai. E, caralho, essa parte do neurologista é genial. E o cara fica puto cara da cabeça. Ele mentindo sobre tudo. Não, ele fica puto da cabeça com a, com a juíza. Ele fala cara, é um absurdo. Esse cara não tinha ter sido condenado a nenhum dia de prisão. Não existe isso que foi feito. E aí ele começa a mostrar vários casos de por que, que isso não existe, por que, que a compulsão não é como a gente acha que é. Porque ele falou que vários estudos foram feitos com macacos, por exemplo, que retiravam uma parte do cérebro também. E eles tinham esse exato mesmo comportamento. Comiam pra caralho, tinham um sex drive lá em cima, eles tentavam inclusive, inclusive montar é, é, garrafas de água, eles não paravam. Porém, eles nunca chegavam perto do macho alfa. E aí, tipo, ah, então é uma compulsão. Por que, que eles não fazem isso com o macho, já que eles não têm mais discernimento nenhum sobre o sex drive deles? E, e por que, que eles não fazem isso? E o cara fala, porque a compulsão ela também chama uma coisa, ela é uma coisa muito primal. E sabe uma coisa que é tão primal quanto essa compulsão? Medo. Então quando esse cara não faz isso no trabalho, é porque ele tá com medo. Alguma parte do cérebro dele consegue ainda bloquear essa compulsão até certo ponto, que é tipo, cara, se você fizer aqui, você tá fudido, cara. Então aqui você não vai fazer. Mesmo que seja meio é, inconscientemente esse medo batendo nele. Uh, só que esse podcast vai tudo pra um lado, que além desse caso que eu acho muito interessante e tal, ele vai pra um lado de que esse neurologista começa a bater muito na tecla de tipo, tudo que a gente acha que a gente tem controle, a gente não tem. A gente não tem controle absoluto nenhum. E ele chega ao ponto de que ele afirma que a, o nosso livre-arbítrio é uma farsa. A gente não tem livre-arbítrio. Tudo é ditado pelas nossas necessidades biológicas. Uh, muitas vezes... Então, ele dá um exemplo de... Ele, ele não consegue mais falar obrigado por algumas escolhas que ele faz. Então, tipo, ele, tá, ele vestiu uma camiseta cinza. E alguém fala, pô, parabéns, que uma camiseta bonita. E ele fala que ele não consegue mais falar obrigado por esse tipo de coisa. Porque... Ele consegue pensar que, na verdade, o que acontece é que meus bastonetes ocula os, o, oculares é, foram feitos de uma maneira que me permitem é, que eu consiga olhar para as cores, ter, identificar elas de uma maneira melhor e meu cérebro foi construído de uma maneira que ele consegue é, 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 combinar cores de uma maneira melhor do que o resto das pessoas. Então, não foi algo que, uma, uma capacidade que eu desenvolvi. Eu nasci com isso, eu, eu tenho isso. Esse cara deve ser bem divertido em festa. É, né? Exato. Uh... Só que eu acho muito interessante esse papo, sabe, de... É, é... Até onde, então, a gente tá sob controle de fato das coisas que a gente acha que a gente tem controle. Até onde a gente... A, a, a gente... Simplesmente não é uma máquina que não sabe que tá sendo controlada pelo, pela própria máquina. E é a parte bizarra, né? Porque o Inside, né?
3: É,
2: é. Eu, eu, por exemplo, uh, eu tenho um dificuldade de entender ironia <risos> e as pessoas, eu sempre tive sabe, tipo, meus amigos percebem isso, sabe, especialmente meus amigos que eu tenho há mais tempo eu nunca entendi porque eu tenho essa dificuldade, sabe, tipo, será que tem alguma coisa a ver com o que eu consumia quando era criança em termos de, de mídia de filmes, não sei, acho que não acho que a gente uhum. teve uma, uma infância parecida em vários aspectos, mas por exemplo, eu tinha muito mais dificuldade de brincar com os meninos na rua, com Uh, com, sei lá, brincadeira de rua mesmo Coisa que minha mãe até estranhava, né Porque enquanto todos os meninos da, 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 da rua estavam brincando juntos Eu ta, preferia, sei lá, ficar em casa jogando videogame ficar, Eu era mais isolado, mais sozinho, nesse sentido Então eu não sei, tem alguma coisa no meu cérebro Que fez com que eu tivesse uma certa dificuldade Num, num campo da linguagem, sabe uhum. Que é essa linguagem mais, não necessariamente Analogias eu entendo, eu entendo metáforas, mas Sempre quando vai pra... É uma, é uma do...
0: linguagem indireta, né? É, é indireta, de digo. É, indireta. É, é exato.
2: Aí porque tem alguma coisa subentendida, uhum. não, é, não é tão literal. Uh, e, e, e é uma coisa que eu sempre achei muito estranho, sabe? Uh, tanto é que eu não, nunca dei muita bola pra comédia. Eu gosto de comédia. Uhum. Mas eu não, não é uma coisa que eu ativamente procuro, não é uma coisa que uh, eu nem sempre acho tão engraçado assim, sabe? E é curioso isso, sabe? Uhum. É uma característica minha, tem alguma coisa a ver com o meu cérebro, e eu não tenho uma resposta pra isso, uhum. sabe? Eu acho que tem essas particularidades, individualidades que, que fazem com que uh, a gente não tenha controle sobre certas coisas, sabe? Eu não tenho controle sobre ativo, ligar ou desligar meu, meu campo de ironia, sabe? É, eu acho que, de compreensão da ironia. Eu, eu
1: presumiria que é algo que você pode exercitar, sabe? Do tipo, uhum. eu acho que você pode se acostumar estar mais atento a isso, mas ao mesmo tempo é o tipo de coisa que você não faz, porque é que diferença faz, realmente, sabe? Porque quando você tá lendo alguma coisa, você entende quando o autor tá sendo é, irônico por sim, exemplo, sim, certo? Sim. Mas, mas é que é engraçado assim, eu também acho que acho que é por isso também que um juiz faz toma uma decisão, porque ao mesmo tempo... Tá, e quando esse cara sai da prisão, sabe, esses impulsos estão lá ainda. E ainda Não, tá na verdade, o que, ele,
0: o que eles descobriram uh, quando ele foi preso e tal, e aí ele continuou uh, uh, visitando médicos pra entender o que tava acontecendo de fato. E, e eles conseguiram encontrar uma medicação que acabou com isso. Hum. Então ele, de fato, uh, e a mulher dele fala muito sobre isso, sobre tipo como depois que ele começou a tomar os remédios, ele voltou a ser quem por quem ela se apaixonou com... O apetite normal, com o apetite sexual também normal. Então, é, é, aparentemente, ele conseguiu resolver esse problema.
1: Aí, mas por que, que ele não tinha consciência de procurar o um médico quando esses impulsos apareceram no primeira Exato. vez? Exato. Então,
0: aí acho que tem várias nuances que o podcast não chega a abordar. Uh, mas é que eu acho muito interessante isso, porque... E, e a parte mais interessante, na verdade, o, do que o caso desse cara em específico, eu acho que é a parte desse neurologista falando. Porque... Apesar de eu achar muito do caralho, tipo, puta, pode crer, né? O quanto que a gente não consegue controlar. Ele chega num nível tão alto desse determinismo biológico dele que só uma hora você só fica... E é engraçado porque os próprios hosts do programa ficam... Cara, eu entendo o que você tá falando e você provavelmente tem mais base científica do que eu. Só que existe uma um ponto, até onde um ponto que eu consigo concordar com você. Porque a partir daí, você basicamente tá falando que alguém nasceu de uma maneira que ela nunca mais vai conseguir mudar o que é as decisões que ela vai tomar daqui pra frente. E ele fala, é, e os meus estudos apontam isso, que tipo você nasce de uma maneira que provavelmente se não existe nenhuma mudança drástica no seu corpo, é, se, a partir do momento que a, que a, a ciência conseguir listar todo, muito especificamente tudo que você tem dentro de você, ela, ela consegue falar como vai ser a sua vida.
1: Meio gata, cara.
0: Exato. É... E essa é a parte perigosa que ele, ele também me pede. Que eu fico muito, cara, como assim? Quer dizer que não existe nada do, do ambiente que vai te afetar de fato para você mudar seu comportamento e por aí vai? E Para ele não, ele acha que não.
1: E, e os mudanças de comportamento que a gente vê
0: então seriam baseados em quê? Não sei, né? Ele não, eu não, não sei se Aliás, ele deve ter o estudo dele sobre isso, mas no podcast eles não, não afirmam. Inclusive, tem uma hora que ele traz um caso muito interessante porque que ele fala que... Cara, ele pega uma coisa muito básica, tipo comida. Quando você come, você não está simplesmente se alimentando, você está mudando como você olha para o mundo ativamente. Ele citou um estudo que foi feito no, nos tribunais é, é, criminais dos, dos Estados Unidos durante muitos anos, colocando é, é, juízes que julgavam antes do almoço, logo antes de comer, e juízes que julgavam logo depois da comida. E foi colocado um número completamente absurdo, onde 90% dos juízes que davam uma pena após o almoço, após ter comido, logo após ter comido, 90% deles eram mais lenientes a, 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 a deixar mais... A, a, como chama? A inocentar o menos tempo de prisão, enquanto quando logo antes de comer... 10% tinham, faziam isso. E é um negócio muito absurdo, tipo, comida te, te muda a, a maneira que você enxerga o mundo nesse nível, sabe? É,
1: mas eu acho que isso é compreensível, assim. Todo mundo tem... Uhum. É, e é super difícil, que mesmo sendo consciente nessas horas, ainda, ainda assim, o que você tá sentindo é mais forte que você, Sim. né, de... Sei você lá. não tá controlando Exato, de tem alguma coisa tem muitas coisas erradas e, e, e tipo, tudo parece que é uma merda e você começa a odiar tudo à sua volta e você começa a perceber que você tá agressivo e estúpido com pessoas que não tem nada a ver uhum. com a situação em questão uhum. e, e é louco, você fica com a essência de não tem por que eu fazer isso agora, é. mas às vezes é mais forte eu que não você. tô bem, é. eu não tô me sentindo bem às vezes bem, é, tipo, é mais é. forte que e, e de, mas eu, eu, eu sei lá, eu senti muitas vezes que identificar e usar toda a minha força pra contornar isso também era, sei lá, pra mim Sinal de crescimento, maturidade, hum, sabe Entender hum, hum. quando você não é um, Quando é pra você deixar de ser uma criança birrenta Entre aspas, sabe Sim.
0: É, mas só é que pensa que tem horas que Um, você não identifica isso Às vezes é muito mais sutil do que simplesmente Uma Ó, a partir de agora você tem que definir se esse cara Vai ser é, preso pro resto da vida dele Ou não Às vezes são decisões muito menores do que isso Do tipo, puta será que eu coloco essa camiseta Ou eu coloco outra e, e você não tá no controle disso que eu acho que é a parte mais bizarra pra mim. E aí e também, é, saber é, juízes são humanos, né? Uhum. Exatamente.
1: Eles Exato. podem ter broxado na noite anterior, eles uhum. podem estar no meio de um divórcio, Sim. eles podem ter perdido dinheiro, ter sido assaltados, ou eles podem ter acabado de ouvir que eles vão ser pais e isso é o que eles queriam muito. Uhum. É, e isso com certeza vai determinar como você tá enxergando uhum. muitas e muitas coisas naquele momento. Né? Ah.
2: É, mas eu, eu acho que as nossas decisões é, tem um lado, obviamente, consciente tem a ver com o aprendizado, tem a ver com a situação, com o contexto.
0: Então, mas, pra esse cara, ele acha que não. Eu acho que, que todas as é, nossas decisões é, tá, são é, baseadas é um, puramente na nossa biologia. Um que é onde ele me perde também, mas enfim, eu acho é a parte interessante da discussão. Mas, de fato,
2: é, a gente é composto por hormônios, por uma série de coisas que a gente não entende necessariamente. Né? Obviamente, uma pessoa que estuda isso daí, ela vai... Uh, Tem uma noção, mas ela mesmo naquele momento, ela também está sendo regida por, por todos esses elementos uhum. e, e, e é meio maluco pensar que você é química, sabe? Uhum. Se às vezes você está depressivo por conta de uma uh, um desbalanceamento de um, químico, um desbalanceamento químico. Sim. E, e obviamente isso se estende para todos os outros tipos de sentimentos uhum. e comportamentos. Então uh, uh, Muita coisa, tipo, a gente não tem controle mesmo. Tem muito, muito a ver com o que a gente come, tem a ver com uh, nosso, nossos hábitos diários, né? De, uhum. de exercício, de... Eu acho que também do, do, das coisas que a gente consome um, uh, intelectualmente. Uhum. sabe Tudo isso afeta quem é você, porque você é essa, esse conjunto de, de, de elementos, que, uhum. essa coisa orgânica, né? É, é, é meio... Sei lá, eu sempre fico meio assustado quando eu penso nessa... Quando você começou a falar, tipo, de cérebro, de que o cara começou... Uh, uh, quando, quando ele teve aquele ataque, né? Durante, durante o, o, a direção. E é um negócio que você não tem controle, né? Uhum. Tipo, simplesmente acontece... É meio, eu acho isso muito apav ap apavorante. Porque, porra, de uma, quer dizer que de uma hora pra outra alguma coisa pode acontecer dentro de você uhum. e você, tipo, não, simplesmente não percebe.
1: Ah, é, sei lá, ataques de pânico, ah, né? é, são tipo, É muito estranho quando você percebe por que que eu, por que que eu tô me sentindo como se estivesse me afogando, por que, que eu desejo arrancar minha pele do meu corpo, é, por e... que de repente, parece que eu odeio as pessoas que eu amava ter cinco segundos, uhum. sabe? Por que que eu tô desejando destruir alguma coisa, sendo que não tem um motivo pra destruir isso. Sim. E é, tipo, você tá sentindo plenamente todas essas coisas. Uhum. E aí você tem consciência. Claramente não tô bem. Mas naquela hora, se alguma pessoa falar alguma coisa errada, alguma merda Sim, vai acontecer. é
2: desesperado. Sabe? E é justamente esse lance do da, da falta de controle que a, que às vezes é, acontece. A gente simplesmente não consegue controlar o que vem na nossa cabeça, do medo, do, da dor, do, do da, da tristeza. É, então, de certa forma, ele tem razão, sabe? Só que eu acho ah. que tem também um lado de, de controle que é o momento que você respira,
0: você... É, Esvazia a sua mente e, e as coisas se encaixam, sabe? Uhum. De repente, sabe? É que começa a pensar cada vez mais do... Se é tão biológico assim, muitas vezes o que a gente acha que a gente tem que fazer pra se acalmar, por exemplo... É muito mais biológico do que necessariamente só pensar em, em, em se acalmar. tipo Pensar em ficar calmo. Então cada vez mais eu sinto que é, tipo, é de fato. Cara, se você não tá legal, você levanta e vai andar. É, porque então, assim, mágoa. literalmente,
1: controlar sua respiração é. tá mudando a oxigenação do seu Sim, corpo. E, e, uhum. consequentemente. É,
0: né? é. E, e, e durante o podcast eu me lembrei de muitas coisas do tipo... É, é, coisas que eu já li do, do tipo... É, o amor que a gente acha que a gente sente por outra pessoa é uma coisa muito mais biológica do que necessariamente emocional, que... Uh, estudos apontam que pessoas se apaixonam geralmente por, por outras pessoas que não têm, que, que tenham um, um sistema imunológico completamente oposto ao seu, porque o seu corpo está ativamente buscando maneiras de, de misturar a, os seus genes para criar um, um, um organismo melhor. Então é a, a paixão que a gente acha, que a gente sente é para isso. Uma vez eu li um estudo muito interessante sobre como paixão dura um ano. Uhum. Porque é quando você,
1: teta, é, você solta aquele hormônio que é muito parecido com. com. heroína, até se não Exato, me é. Porque é... um ano
0: é o que... Ocitocina? Acho, Deve não ser. sei. Mas um ano é o tempo que leva pra você se apaixonar. Deveria acontecer, né? Se apaixonar. E
3: reproduz. Reproduz,
0: uhum. ficar mais um meizinho ali e pode ir a próxima reprodução. Então são coisas muito interessantes que a gente embeleza e coloca num nível muito alto. Quando muitas vezes é um, algo muito mais básico, né? Tanto que eu sinto que, pelo menos na minha opinião,
1: assim, quanto mais você amadurece e tal, você tem consciência que esse começo explosivo é incrível e tal, uhum. mas você tem consciência que o depois acaba contando mais do que isso. Sim. Certo? sim. É quando justamente não é que uh, não, não é mágico e perfeito, mas é quando você olha para as imperfeições e para os problemas e trabalha porque tem as outras coisas positivas que valem a pena serem uhum. carregadas e caminhadas É, e, e, e
0: eu acho que é um, um problema muito sério. Eu sinto, na nossa geração, geração um pouco mais nova, me parece às vezes que a gente só se deixa levar por isso, né? Muitas vezes os relacionamentos acabam porque ah, passou essa época, agora vocês estão numa nova fase. E as pessoas não se deixam entrar nessa nova fase, né? Estão buscando sempre só o... Ah, nossa paixão. geração, eu não, eu não sei dizer. É, eu sinto que é um pouco da nossa... Obviamente, é que eu, é, eu fico com medo de sabe, a gente é, tá um passo da,
1: estar um passo de... Julieta não conheceu o Romeu no Tinder, você viu isso circulando? Não. Ah, eu sou uma bosta circulando. E aí, tipo, lê aquilo só fica... Bom, essa pessoa, um, nunca leu o Romeu e Julieta. Uhum.
0: Dois, não deve nunca ter pegado
1: ninguém no Tinder. <risos> e três, é chato pra caralho.
0: <risos> velho. Sim, sim. É que daí a gente vai entrar no Amores Líquidos, sabe? E, e, e a Sociedade Líquida do Bauman, e, enfim. Não acho que é o caso, mas eu sinto que... É o tipo de coisa que me faz, pelo menos pessoalmente, me faz pensar cada vez mais sobre... É, é, Calma com o que você tá sentindo. Muitas vezes é simplesmente você precisa tomar uma água, come alguma coisa. É, 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 enfim, não se deixe levar por sentimentos o que. O ele... Rick
1: tem muita consciência disso. Ele sabe exatamente quando ele tem que comer, porque. <risos> sim, não, é bom... Eu sem ironia. É, isso, né? Sim, você... sim.
2: É, eu, eu me sinto, sei lá, outra pessoa, sabe? Eu, se, eu, se eu tô. Se eu tô... Se eu não tô faminto, eu tô mais sob controle. Eu tenho os controle sobre as situações. Eu tô mais bem-humorado. E isso afeta completamente a minha perspectiva de vida mesmo. E
1: isso vai isso só tipo, muito ridículo. Porque eu, não é que eu não tenha consciência disso. Mas eu tenho vários dias quando eu tava vendo muitas coisas que eu esquecia completamente de almoçar. E eu percebi, assim, tem uns dias que eu tava escrevendo. E, meu, nossa, não minha sai, cabeça né? tá estúpida. Não tá saindo. Aí eu sento como e... Ah, tá, é meu corpo tava
0: precisando de, de, de combustível, basicamente. Não. Porque aí tudo sai mais facilmente. Pois é. Enfim, era isso que eu queria falar. Radiolab, é isso que eu ia
1: falar? Repete o nome do podcast? Radiolab
0: é o podcast e o nome desse episódio em específico, deixa eu só puxar ele aqui de novo. Ele é bem recente, ele é do dia 27 de junho. Chama Revising Default Line. Então vamos para os e-mails que você pode enviar para o Vamos então ao primeiro e-mail. Uh, esse é de Felipe Yukio, segundo as suas anotações aqui, Heitor. Ele é de Curitiba e ele que nos escreveu semana passada sobre células-tronco e Sim. calvície. Então Vamos lá. Olá, Overlindos. Meu nome é Felipe Yukio, tenho 26 anos, sou de Curitiba e atualmente sou doutorando em Ciências da Saúde na PUC Paraná. Estou escrevendo este e-mail para esclarecer algumas coisas que ficaram meio confusas no meu e-mail anterior. Podemos dividir essa. Ser... Ele claramente está sendo educado para dizer... Vocês foram estúpidos burro. não entendendo. É, okay. mas... Podemos dividir as células-tronco em três tipos principais: as que vêm do tronco. <risos> Essa você pegou. Essa você pegou, né? É, isso foi pra mim, né? É. Primeiro, embrionárias, que são as células coletadas dos fetos, com as quais a igreja católica não permite estudar, que podem se transformar em todas as células presentes no nosso corpo. 2. Células-tronco mesenquimais, adultas, que são células presentes nas fontes que citei no e-mail anterior. Tecido adiposo, medula óssea, cordão umbilical, dentes permanentes e, e decidus. E são responsáveis pela manutenção desses ambientes celulares, substituindo as células que morrem, por exemplo. Com essas células, pode-se realizar estudos in vitro, pré-clínicos com animais e clínicos. 3. Células pluripotentes induzidas, que são células adultas e diferenciadas, como por exemplo da pele, que após cultivada com alguns fatores, seu comportamento é modificado e passam a apresentar características das células embrionárias, mas sem precisar usar fetos para serem obtidas. O principal problema delas é que seu DNA acaba ficando muito instável, gerando mutações graves, então são mais utilizadas como modelos in vitro de doenças. PS. Teixeira, os dentes descidos são os dentes de leite. Ah! eu, eu porra, gostei obrigado, muito. Eu, eu fiquei
1: muito feliz com esse PS <risos> e dedicado a você especificamente. <risos> Na hora que você leu descidos, eu tava já muito esperando que você ia... Nossa, que porra é?
0: <risos> Obrigado. Não que eu é... soubesse o que eram dentes descidos. É. Mas... É... Pô, legal que ele explicou. O é, próximo e-mail dele vai ser uma chamada oral nossa, né? <risos> Sabe que é, quando, quando meus pais se mudaram pro, pro prédio que eles moram hoje em dia... Tinha, eles
1: conheceram uma pessoa do, do prédio da frente. E sub, minha mãe já era adulta, ela devia ter seus 30 e poucos anos e tal. E conversando com essa outra pessoa, ela tava com dor de dente no dentista e tal. Ela, ah, eu vou lá, tá doendo muito e tal. Mas tudo bem se arrancar, né? Daqui a pouco tem a terceira dentição.
0: <risos> terceira
1: <risos> E aí minha mãe ficou, tipo, quieta, olhando pra cara dela, vendo se ela tava zoando. Vê se era um tubarão, é, né? Ela, se ela tava zoando, se não tava. Ela acreditava piamente que tipo, todos os dentes. Iam cair uma segunda vez E nascer a terceira <risos> vez O que seria muito legal Eu adoraria que isso acontecesse Não, você é louco de Porque novo da, Os da frente doer, doeram
0: muito Mas os do fundo eu amava arrancar eles Enfim Próximo e-mail Peri Semelman eu, eu, eu Espero que tenha lido correto Olá Overlords Eu venho buscando um videoclipe Que passava na afinada MTV nos anos 90 Em um programa de música eletrônica E já tentei de todas as formas Porém sem sucesso Então recorro a vocês E principalmente a sapiência do Henrique era um clipe que se passava em uma escola tipicamente americana, onde o personagem principal era um grande cocô. Isso mesmo, tinha a forma de uma pessoa, chegava a ter diálogos, mas era um cocô, e que ia se desfazendo durante a música. Tinha até uma cena em que ele entrava na piscina da escola, etc. Eu achei durante muito tempo que fosse do, da Groove Armada, mas nunca achei nada parecido deles. Enfim, se puderem me ajudar nessa busca, eu teria noites de sono mais tranquilas. Eu, Nossa, eu, eu pesquisei
1: no Google... Depois que ele escreveu... Eu imagino que ele também tenha feito a mesma coisa... Eu procurei tipo... Poop, School, Music, Video... Cara, nada, nada, nada. Sério? Eu achei, descobri que existem muitos vídeos no YouTube uh, dando dicas sobre como se fazer cocô na escola. Ah. É, <risos> e alguns fazendo humor de, do aluno na, no, no, banheiro. no banheiro. E aparentemente teve algum, alguma coisa grande nos Estados Unidos que o professor não deixou as pessoas saírem e elas fizeram xixi na calça e cocô na calça. Não sei se. Mas esse clipe não achei de jeito nenhum. É, deve
2: ser um. Não sei, deve ter um, um tom mais bem-humorado, né? Uhum. Ah, ah, pelo ah, Felipe.
1: Não, então... agora eu queria que fosse um drama muito <risos> pesado, sério, porinho, cocô. <risos> não,
2: eu tô tentando pensar em algum. algum... Alguma banda que seja responsável é, por isso? É, que faça tipo um eletrônico que seja um pouco mais. Você tem ideia, Matheus. Cômico, mas não, eu não tem ideia. Sei, não. Cara. Ele falou: o Groove é uma
0: armada super bateria, eu acho. Uh -huh. Mas.
2: Não, é não que nos anos 90 pensar. tinha tanto
0: DJ e produtor bizarro que simplesmente lançava uma bagulho e nunca mais aparecia. É, não
2: sei. Eu lembro que, inclusive, eu conheci Air no MTV, por exemplo, com, com Sexy, Sexy Boy, o um clipe do Sexy Boy que é um
0: macaquinho e fica gigante. Eu ah, acho que a, a primeira música que eu escutei do Air eu fiquei e o conheci foi no. Do Vigil Suicidas. É verdade, TikTok, é eles, Suicidas? Eles, eles têm pé, é, 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 ah, a trilha sonora inteira deles, mas é, a música principal era. Ah, não vou agora. Mas é um chiclete que fica cantando. You're my perfect love. Parece uma tendência, né? Tem o Coffin TV, que é a caixinha de leite. É, né? é eu, eu tá... pensei
2: nisso também. <risos> da caixinha de leite do, do Blur. Mas é, esse cocôzinho eu não Bom, sei Bom, se
0: alguém lembra do cocô que vai pra escola, deixa nos comentários. Verdade. Próximo e-mail. Rainer Petter. Não sei se é assim que se fala. Só, só nomes difíceis hoje, então, pro, pros e-mails. Olá, queridos overloaders. Estou ouvindo agora a leitura dos comentários do episódio 130, no momento em que falam sobre os problemas do machismo, também na vida dos homens. Acho uma discussão muito interessante e gostaria de convidá-los a ler uma pequena HQ, minha chamada Quem Matou o Caixeta, que, entre outros assuntos, aborda o tema citado. Ele... Uma... Ah, perdão, perdão. Uma breve sinopse. Caixeta foi um vlogger polêmico que morreu em circunstâncias misteriosas. É uma HQ digital, vocês podem ler ela por este álbum no perfil do Facebook. Recomendado porque a leitura do Facebook é melhor.
1: É, então, é, tem no Tumblr, tem no Facebook. E se você, eu testei, se você procurar só Morte do Caixeta no Facebook, você cai já no, no perfil dele, eu li. É bem legal, é bem legal. Uh, tem um traço bem, bem interessante, assim, que... Uh, vamos dizer, o mundo é detalhado, mas a cabeça de todo mundo é substituída por figuras uh, pop, assim, desde... É, Crystal Gems do, do, do Steven Universe Até uh, outros desenhos do Cartoon Como Mordecai e coisa do tipo assim, vários, vários rostos que você reconhece De outros desenhos animais, não só do Cartoon e tal Então uma história é bem legal é, E como ele falou, tudo de graça, no Facebook é super de boa Você vai trocando as imagens e eu gostei
0: Legal Então vamos para o último e-mail de Anônimo Me mudei para São Paulo no início Deste ano para morar com meu namorado depois de estarmos em um relacionamento de mais de 5 anos à distância. Tudo está indo muito bem entre a gente, mas uma coisa está me afetando muito. A dita solidão da cidade grande. Como, te como temos horários um pouco diferentes de trabalho, eu acabo saindo bem mais cedo que ele. E, na maioria das vezes, fico sozinho um bom tempo. Trabalho num escritório bem pequeno, onde as pessoas deixam claro que a relação não vai sair do horário comercial. Nem que seja para um happy hour. Sobre amigos, eu já tinha alguns que fiz quando vim outras vezes passear em São Paulo e por internet. Mas quando me mudei, pensei que seria bem legal estarmos mais próximos, nos vermos mais, etc. No fim das contas, isso não foi o que aconteceu. Praticamente não vi esses meus ditos amigos nesses seis meses. Como era de uma cidade bem menor que São Paulo, tinha um costume de ter uma vida um pouco mais lenta e uma relação um pouco mais próxima com as pessoas, com as pessoas. mas é algo que não sinto aqui. Fico sempre me perguntando se esses amigos não são tão amigos assim. Ou se sou só eu cobrando demais e que a cidade é mais corrida e as pessoas têm menos tempo mesmo. Vocês já sentiram isso? Se sentiram muito sozinhos, sufocados em uma cidade enorme como São Paulo? Eu estou realmente cobrando muito de querer que as pessoas topem um barzinho à noite ou beberem em casa no final de semana? E uma outra pergunta que pode parecer muito boba. Como fazer novos amigos com 30 anos de idade numa cidade nova? Hum, eu,
1: não, eu não sei, assim, é, eu nunca... É, vamos dizer, eu nunca pude sentir um pra um Porque eu nunca me mudei de nenhuma cidade pra outra cidade Eu, nasci eu me mudei Eu nasci em São Paulo e sempre morei aqui Acho que tem noites que todo mundo se sente sozinho Mas eu não me sinto sozinho no geral,
0: uhum. não Quando eu me mudei, eu me mudei pra fazer faculdade Eu me senti bastante sozinho É... Foi, Foi uma bosta, na real, assim Tipo, os primeiros, sei lá Quase primeiro ano, assim, foi, foi bem merda, porque... Tanto que era uma época que eu voltava todo final de semana sem falta pra Tibaia, sabe? Você porque morava
1: eu... com o quê? Sua avó na época?
0: Não, morava com minha mãe em Tibaia em São Paulo e morar com meu pai. E aí era bem... Além de morar com meu pai, já era uma bosta. Então, foi uma época bem treta, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu virei essa pessoa também. Eu, eu não sou muito de de ficar o tempo inteiro indo atrás de pessoas pra sair e tal.
1: É, é que ele, ele fala do rolê de amigos em casa pra beber que pra mim é o melhor Sim, rolê Sim, eu também acho mais divertido. Do mundo assim. Mas, mas eu não sei, cara, tem muitas possibilidades. Às vezes, justamente, não sei, as pessoas, é difícil, assim, as pessoas são muito ocupadas, ou volta e meia sábado você tá um pouco cansado e você prefere estar em casa com hum. namorado, namorada, de
0: boa, fazendo uma coisa assim, eu não outro. acho que eles não são seus amigos, só porque eles não querem sair o tempo inteiro. Uh, eu acho que vocês só estão em vibes diferentes, né? Tipo, você gosta muito de sair e encontrar com as pessoas ou que elas vão na sua casa e tal. E eles não. Mas eu sinto que a maior parte em São Paulo é assim?
1: Uh, não não, tô, sei, tô... não
0: sei. Não sei dizer. Eu, eu não sei, gosto de ir não... na casa de
2: amigos e eu gosto quando eu vou em casa. Eu conheço algumas pessoas que... Uh, que sempre se reúnem, sabe? Tipo, um dia da semana à noite pra ir num bar. Sabe? Tipo, grupos de amigos... É... Eu acho que o lance é, você teria que buscar formar um grupo de amigos, sabe? Tipo, que, que às vezes compartilhe de uma mesma... De um mesmo gosto, sabe? Tipo, ah, o grupinho do jogo de tabuleiro, sabe? Daí, uma vez por mês, vocês se encontram pra jogar um jogo de tabuleiro. Às vezes, quando você consegue formar um grupo que tem uh, alguma coisa em comum ali, vocês conseguem meio que manter uma... Uh, sei lá, um, uma amizade mais forte, sabe? Tipo, uma, alguma coisa direcionada a uma atividade. Uhum. Porque daí daí se torna uma coisa mais recorrente. Eu acho que você acaba fortalecendo mais essas amizades. Porque, de fato, assim, tipo se você não vê com muita frequência um amigo, você vai, aos pouquinhos, deixar de falar com ele. É tipo é igual o The Sims, assim os pontinhos vão caindo. Assim, <risos> num... Mas
0: eu devo dizer que, particularmente, eu odeio essa coisa de... de... Manter amizades? Sim. De, de criar essa rotina. Porque... Cara, eu já tenho tantas rotinas na minha vida. Se eu colocar mais uma rotina e essa pra amizades... É, é, pra mim é um, é um segundo trabalho. Mas é, todo mundo lida com isso aí. É tipo, mei, pensa numa
2: estrelinha, sabe? Tipo, uhum. ah, relacionamento, família, Sim. amizade, trabalho, não sei o quê. Você tem que, de alguma forma, encontrar tempo pra gerenciar tudo isso, porque uhum. essas, esses pontinhos vão caindo e você precisa dedicar tempo àquilo. Ah, vou dedicar tempo agora ao meu, meu amigo. Uhum. Mas não, tô, tô, tô dedicando menos tempo à família. É namorado. E tipo, é, é um jogo de cintura. É difícil pra caralho. É, tem, tem momentos em que eu sou bom em manter amizades. Tem momentos que eu sou péssimo também em manter amizades. E eu me sinto super afastado de vários amigos é, mesmo. Mas é
1: curioso, assim... É, é, o que eu não gosto é disso. Eu nunca me senti... Por exemplo, tem amigos que especialmente... Ah, eles estão mais distantes. Não moram em São Paulo, por exemplo. Ou, sei lá, não tá batendo as saídas. Com quem, sei lá, eu converso, vamos dizer, uma vez por mês. A gente troca uma mensagem no WhatsApp. E aí, quando a gente se vê, eu não sinto essa coisa... Meu, a gente tá Perdi, se vendo muito pouco. É, é meio tá tudo bem, eu não sei, eu não tenho eu não sinto essa cobrança. Se assim, eu, eu uhum. na verdade gosto dessas amizades em que a gente não precisa estar se falando o tempo todo, para as coisas estarem boas. Tipo, a gente se vê, a gente põe o papo em dia. Uhum. Hoje em dia tem WhatsApp, Messenger do Facebook, Telegram, tantas coisas que facilitam, uhum. cara, trocar um oizinho que seja, manter algumas coisas uhum. uh, de pé. Mas eu eu nunca entendi essa cobrança, sabe? É. Eu nunca senti isso de ele não tá querendo falar comigo, eu estou me distanciando. Não, quando, quando der, a gente se fala. É, e gente... se você
0: quer me, me afastar, de fato, é essa cobrança. Essa cobrança vai me, me tirar muito fácil da, da sua vida, porque eu odeio ser cobrado. Tipo, porra, chamei lá aquele dia, você não foi. É, eu tava fazendo outra coisa e Sim, tá é, tudo bem. É bem é. Eu acho que uh, precisa haver uma compreensão mútua. Sim, isso, é, né? total. Tipo, saber que vezes, e tá tudo bem, às vezes você não é prioridade da pessoa. E, uhum. e tá tudo bem, às vezes é que e Eu, eu acho que tem algum,
1: perdão, algumas situações, sabe? Ah, essa pessoa tá muito mal com que com uma coisa que aconteceu, sabe? Eu tenho uma amiga que ela tava super mal e tal. E aí meio que pessoa falou: oh, tem quarto sobrando aqui em casa, cola aí em casa. E aí ela foi, a gente ficou conversando, fez janta e minha namorada, conversando mais, e aí a gente, tipo, capotou em casa e. Vamos dizer, deu pra, pra aproveitar, tipo sabe? Não precisou ir num bar, as pitangas, foi mais confortável pra todo mundo. Uhum. Essas situações eu entendo, assim, você. Uma pessoa tá mal e tá precisando de apoio naquela hora e tal, e aí meio tá bom, se eu sou um amigo eu preciso estar um pouco mais presente nesse momento. Mas pro, pro dia a dia, assim, eu sinto que, ah, meu. Não sei, né? É,
0: Acho... exato. <risos> é porque, tipo, se você coloca. Eu entendo onde você quer chegar com o negócio do decíduo, uhum. só que se você transforma isso numa. pra mim, pelo menos. Transformar isso numa burocracia, tipo, ok, eu não vejo esse amigo há 15 dias, tá na hora porque tá caindo os pontos. Puta, pra mim é... Vez, eu tipo, me brocho tanto, caralho. Eu gosto de você, mas é. hoje
1: eu tô afim de estourar um balde de pipoca e ver Netflix sozinho em casa, sabe? Mas eu gosto de você, sempre...
0: mas acho que nesses últimos dois meses eu não, não tava... Mas, é, mais... mas eu acho que sempre tem... Você já
1: perdeu a <risos> opção de abraço íntimo, né? <risos> <risos> e já aperto de mão.
2: Mas eu acho que sempre tem momentos em que a gente tá mais próximo de alguém. Sim, sim, sim. Uh, gente. A gente sempre tem... Uh, conhece, às vezes, muita gente, mas a gente tá sempre mais ligado a uma, uma única pessoa ou, ou, sei lá, um pequeno grupo. Não tem como gerenciar e ter a... Uh, dar a mesma atenção a todo mundo, uhum, seus uhum. amigos, sabe? Tempo é finito. É, exatamente. Não, então, meu. Então, é, não, meu. É, é um negócio que, sei lá, você assim, também não pode ficar se cobrando, sabe? Eu acho que, se, se de fato você está se sentindo sozinho, eu acho que você precisa mexer os pauzinhos e fazer com que alguma coisa aconteça. Mas, é... e a partir do momento que você conseguir, eu acho que direcionar essa atenção, esse tempo, sabe? Tipo, ah, eu vou... Uh, uh, cria coragem e começar, tipo, sei lá, puxar com as pessoas na balada. Tipo, uh, eu já conheci gente em balada, assim, justamente porque uh, os dois estavam fumando um cigarro na varanda, uh, bebendo e, ou, oh, uh, sabe, tipo... Mas isso eu sinto que é nível
1: mais raro de conhecer gente em balada,
3: uhum. assim. Não, é, não,
2: não, mas assim, eu acho que o ideal é você não ir necessariamente com a intenção, é meio que aproveitar as oportunidades, sabe, Você uh, vê que, tipo, ah, peguei um pessoal do isqueiro, já puxou alguma conversa, sabe, tipo, ah, e aí... O
0: que, que você faz, sabe? É, parece parece um mini chaveco. Isso uhum. é... é, eu estaria considerando, tipo, esse cara tá querendo
1: é, Mas é, eu diria assim, na, como fazer amigos depois? De 30, é, isso eu, que eu ia perguntar Eu, agora. Não, eu não sei. Eu, 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 eu não sei. Tipo, eu sinto que eu continuo, continuo conhecendo pessoas. E às vezes calha dessas pessoas, ficarem mais próximas, e você conversar hum. com frequência com elas, às vezes não. Mas, sei lá, sobre o dos amigos na sua casa, às vezes ela tenta marcar com antecedência, sabe? Tipo, ou... Oh, Semana que vem, vou fazer um raclete aqui pra todo mundo. Cola aí e você um traz a cerveja. Um
0: raclete, eu, me raclete? chama que eu vou. Ah, é? Orra.
1: eu nunca, Eu, que eu que é raclete? acho raclete. Eu não sei se eu sei, eu só sabia o Aquele
0: queijo raclete é. que você derrete ele, corta aquela. É isso que é Tem, aquele, tem aquele, aqueles vídeos maravilhosos, daqueles, aquelas peças de queijo gigantesco que dei você. Tá, foi mal. Cara, você acabou você de raspa. prometer você
1: acabou de prometer uma Eu vou. Complicado pros seus amigos, eu mas vai muito. valer a pena você fazer. Faz uma A gente vai virar amigo mundo. agora.
2: Não, mas isso, mas isso é uma boa mesmo Porque, tipo, você dá Você dá uma boa Um bom motivo pros seus amigos irem na sua casa Sabe, tipo, ah, vou preparar alguma coisinha aqui, cola aí Só pra, só pra deixar claro que os seus amigos, na verdade, não, não gostam de você
0: Gostam da comida é, mas você, só. É, tipo, não, você não, mas acabou você acabou de ganhar o Teixeira, por exemplo <risos> normalmente,
2: tipo, gerando oportunidades, aproveitando as oportunidades hum. sabe? Então... É como minha
0: mãe dizia Você
1: conquista um amigo pela barriga
2: E, 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 e mesmo eu não 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 amigo claro sabe, vem comer uma pizza aqui em casa traz, sei lá, cerveja, traz o controle do, do switch sabe, tipo junta, combina as coisas, sabe sempre funciona
0: é. não, eu não acho que sempre funciona, mas eu acho que se você não ficar forçando e, e fazer esses encontrinhos de vez em quando, você vai pra acabar ficando próximo, sabe e, e eu não sei fazer amigo aos 30 anos eu acho que é mais como o Heitor falou, tipo ah, às vezes eu vou numa festa e aí você conhece alguém que você não conhecia antes, tipo, ah da hora, e aí você adiciona no Facebook e de repente vocês estão indo festa juntos, sei lá. Aliás,
2: é... conhecer conhecer tipo, amigo de amigo, sabe? Tipo, se você tá num. É o
1: mesmo esquema pra conhecer mulher é. Tipo... É. Não, sim, é. amigas de amigas. Gente, é fazer
2: é. amigo e arranjar namorado, Namorada é a mesma coisa, sabe? Mas tipo, ao mesmo é, tempo, é relacionamento.
0: Mas ao mesmo tempo, às vezes, eu sinto que as, os meu, o meu ciclo de amizades está ficando meio como o meu gosto musical. Tipo, ah, entrar tá meio difícil tipo, Não que eu, eu, eu esteja ativamente contra Novos amigos Eu não sei se eu entendi Ah, você não quer conhecer novas pessoas Não, foi o que eu falei Tipo, não, é, não, não sou ativamente contra Mas pra mim tem sido muito mais fácil Os amigos que eu já tenho mantê-los Igual música Tipo, o gosto que eu tenho hoje É o que eu mantenho Uhum, tá sim. faltando
1: raclete na sua vida
0: Puta, vamos fazer uma raclete aí? Cara,
1: eu lembra quando, quando a gente conversou sobre qual das primeiras coisas que você faria se ganhasse na loteria é. e tal eu falei dos Legos, mas eu fui num restaurante que faz o um macarrão no queijo e eu pensei cara, as primeiras coisas que eu quero fazer é comprar uma rodela de queijo gigante <risos> pra, tipo, ter na cozinha, bem asterix tá ligado, uh -huh, assim, uh -huh. e, e tal e, tipo, eu nem gosto tanto, não, eu gosto bastante de queijo mas acho que não nesse nível, mas eu me toquei assim, a gente Provavelmente vai morrer sem nunca ter uma rodela de queijo gigante.
0: Ah, sim, sem falar que tava Mas rolando uma treta. É, desnecessário. Só vai Como assim? É pra você. Não, se o queijo for seco, é. não demora muito pra estragar. Não, que isso? Tem, tem queijo que, que tem décadas. Mas de é, é, idade. Tipo, é que eu você vou pode chamar... comprar um pedaço de queijo, acabou, você vai no mercado. Mas eu vou comer. chamar não. a galera pro o
1: é. Metade do queijo vai embora na minha Imagina noite. quantas
0: coisas você pode fazer: tirar foto com queijos, queijo, você vai cortar uma parte do queijo e entrar dentro quanto, dele. Quantos está... quanto amigo que quantos é stories você não faz
1: só com Porra, pra caralho. Mas
0: eu percebi isso. Eu provavelmente morrer sem nunca comprar uma rodela de queijo. Falar que tava rolando uns casos na Itália, não sei se vocês viram que é, essas fábricas de queijo estavam tendo um problema muito sério de pessoas roubando esses queijos. Mas nossa, como é que elas saiam escondidas? Com não, queijo? então, porque os caras paravam um caminhão literalmente na porta, arrombavam a porta, começavam a puxar os queijos. E esses queijos são caros pra Sim. caralho. E aí, o que aconteceu na Itália? Agora existe o banco de queijos. É um, um serviço que os bancos abriram um cofre gigantesco quando você coloca esses queijos novo, absurdos. novo, asterix total, eu sinto que Não isso... Não é? É, quando
1: você falou dos carros, eu tava já muito imaginando que era um carro sem roda, ele botava cada queijo no <risos> lugar de nada de errado aqui, nada de errado. E
0: na hora que, na hora que ele freava, vinha aquele cheiro de queijo quente. <risos> de raclette. <Sei> será,
2: <risos> será que tem uma lei que, que proíbe as, as fábricas e indústrias de queijo que se, se, sejam no topo de colinas? Caso, fazer
1: aquela colina do queijo colina não do é queijo
2: porque eu...
0: vai que tá alguma merda os queijos saem rolando mas <risos> pela, cidade, pela que, cidade inteira o que os donos de, de fábricas começaram a fazer eles começaram literalmente a cavar é, é, trincheiras não é, é uma, não é uma trincheira mas, é, é, fo fo fosso. Fo fo é, fosso fosso igual de castelo porque daí os caras não conseguiam parar o caminhão ali então os caras tinham um fosso, virou um castelinho de queijo, cara. Caralho. Não,
1: cada vez mais tá parecendo tipo o Harry Potter. Tem o banco do queijo é, tem é, um castelo
0: é, com é, fosso é, pra ninguém é, roubar. É, é, ou... é, é. Hum. não é maravilhoso? Cara, a Itália é um lugar muito estranho, né? Onde tem banco de queijo e tem o. o Belusconi. E Raclette. E Raclette. Senhores, este foi mais um bilheteria. Muito obrigado pela presença. De nada, agradeço. Falar. E agora aguardo convites para a Tá bom. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. tchau. tchau.